0: Vous êtes sur RTL. Ensemble. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir et bienvenue dans Parlons-nous, je suis Cécilia como et je suis ravie de vous accueillir pour deux heures d'échange, de confidence et de partage sur RTL. Dernier soir en ma compagnie, lundi dès 22h, vous retrouverez la talentueuse Fabienne Kramer, médecin et psychanalyste que vous avez déjà pu apprécier l'été dernier et pas plus tard qu'au mois d'avril. « Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé », disait Georges Sande. Alors je vous propose ce soir de venir me parler de vos amours, petites, grandes, passées, présentes, éphémères ou plus durables. Nos amours sont les traces qu'on laisse dans le sillon de la vie. Venez me raconter au 09 69 39 10 11 vos amours réjouissantes ou contrariées au standard ce soir pour accueillir vos confidences amoureuses. Il y a Clémence et Paul, bien sûr, à la réalisation Oriane port qui tient les manettes de cette émission avec amour et vous en laissez vos témoignages que Paul lira à l'antenne. Il y a notre page Facebook RTL- Parlons-nous. Parlons-nous d'amour ce soir et de beaucoup d'autres choses. Bonsoir Cathy. Bienvenue. Bonsoir.
2: Merci, bonsoir Cécilia, merci de
1: me, de me recevoir. Ah bah c'est moi qui vous remercie d'appeler. Ouais. Je suis ravie de vous accueillir Cathy.
2: Eh bien, c'est très gentil, surtout que ça s'est fait très rapidement. En fait, j'ai envoyé un petit mot ce matin et puis voilà, je suis à l'antenne ce soir. Donc, euh... On
1: n'a pas perdu de temps, hein mais c'est clair <rire> alors racontez-moi Cathy
2: oui alors juste comme je disais à Paul moi j'ai réagi par rapport au témoignage de, de Diane et plus à votre réponse Cécilia, je suis pas Diane qui parlait de ses difficultés à rencontrer des gens oui. et plus à vos, à vos réponses par rapport aux histoires d'amour justement oui. et moi je sors juste là d'une, je suis dans une rupture actuellement et, et ça m'a fait réfléchir par rapport à mon histoire personnelle euh, que si vous permettez, je vais résumer. Euh... Bien sûr. Je vais essayer de résumer en très peu de temps pour après passer à ma dernière histoire euh, qui vient de se terminer. Donc, je suis... je suis séparée du père de mes enfants depuis une vingtaine d'années. J'ai 54 ans. Oui. Et euh, que j'ai rencontré donc, très tôt. Et après, bah, on était euh, en garde alternée. Et donc, euh, j'allais dire, j'ai un peu rattrapé le temps perdu euh, sur des histoires. Euh... Volontairement, je ne voulais pas faire durer. Hein, pour, euh, ben voilà, je, je vivais ce qu'il y avait à vivre. Euh, et je, oui, un peu une façon de rattraper le temps perdu quand j'avais pas mes enfants. Vous vouliez
1: rester libre.
2: Voilà, je crois que voilà. Donc c'était, il euh, n'y avait rien à contrôler. Tout se faisait naturellement. Je vivais ce qu'il y avait à vivre. Après, je, 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 je laissais, euh, voilà, je laissais les histoires. En toute honnêteté, avec ces hommes que je prévenais même un petit peu, que voilà. Qu il ne fallait puis, pas qu'il s'accroche trop. Voilà, bah, j'ai eu trop, des ouais. hommes avec lesquels j'ai essayé de m'accrocher un peu, mais ça, voilà, il y avait toujours quelque chose, comme je dis souvent ma petite voix, qui me dit, qui me faisait arrêter, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, en fait.
1: D'accord. Donc mais, vous euh, étiez quand même très à l'écoute de vous-même.
2: Oui, je crois que j'ai toujours été.. Euh... Et puis je crois qu'après, bon, mes, mes années de, 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 de mariage, j'ai pas trop voulu. Euh, je ne voulais plus me. C'est un peu, je ne voulais plus faire trop d'efforts, peut-être, voilà. Donc, oui, ça n'allait oui. pas un peu la, la facilité, mais comme il n'y avait aucun engagement particulier, euh, voilà.
1: Absolument, oui.
2: Jusqu'à euh, il y a à peu près 13 ans, où j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, plus jeune que moi, et là, ça a été un véritable coup de cœur, et euh, quelque chose d'émotionnellement très fort, qui n'a pas duré. Euh, qui s'est terminé assez rapidement, mais qui m'a fait quand même... Alors là, pour le coup, j'ai bien dégusté. <rire> Et... Et je crois qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé en moi, qui m'a fait après. Donc, je revenais un peu sur ce que vous disiez hier à Diane, sur la tiédeur des relations. Qui ne nous met pas en danger. Et je crois qu'après, depuis... Euh, C'était en 2010-2011, euh, je suis restée dans des relations un peu plus bah, tièdes, justement.
1: Souvent, des souvent, Cathy, euh, on fait la bascule. On a ouais. des, des émotions très très fortes, donc on souffre beaucoup. Et puis après, on part sur des profils d'hommes très différents, beaucoup plus sécurisants, et enfin, puis on s'ennuie. Alors ouais. hop, on repart sur des profils... Euh, ouais.
2: oui. Et en fait, ça a été complètement inconscient, parce qu'en fait, j'ai fait le deuil de cette relation... Euh euh, je trouve euh, bon que j'ai bien dégusté, hein, mais c'est bien passé le, le deuil. Je crois qu'inconsciemment, voilà, je me suis mis dans des relations où j'étais bien, j'étais tranquille, j'étais pépère. et ça a duré quand même pendant dix ans. Mm -hmm. Et euh, quand en fait je voulais quitter ces hommes, il euh, n'y avait pas trop de, ben, voilà quoi, c'était c'était pas très très grave en fait. Euh, c'était dans le moment présent jusqu'à il ben, y a deux mois où à nouveau j'ai rencontré cet homme euh, euh, lors d'un travail saisonnier. Et pareil, donc une grande différence d'âge, et euh, plus jeune, donc lui, et puis pas du tout disponible. Et, euh, et donc j'y suis allée parce que ben, je savais qu'il fallait que je dise ça, parce qu'il y avait ce côté émotionnel qui était très, très fort, et que j'avais besoin de vivre en fait, hein, je, en sachant que j'allais euh, certainement euh, me casser la figure. Hein, parce oui. que, euh, parce pas que... disponible pour quelles raisons parce qu'il est avec quelqu'un. Alors, il est avec quelqu'un et en plus, euh, bah, j'allais dire, il s'est enterré dans cette relation. Et il acceptait d'être dans une relation qui n'était pas satisfaisante pour lui depuis, euh, depuis quelques années. Et euh, euh, je suis réaliste. Enfin, j'allais pas, moi... Euh, enfin, avec ma petite personne, casser ce schéma en fait. Mmh. Voilà, donc euh, on a été un peu surpris tous les deux de, 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 de cette attirance mutuelle. Et je crois que lui, il a eu peur de, il a eu peur en fait, il a eu peur de mes sentiments et euh, il a eu... que mon attachement crée aussi un attachement. Et puis euh, il était dans la sécurité de son. De, de sa vie. Mais quelque part, tout ça, je le ressentais d'avance. Mais j je me sentais vivante dans cette relation où je suis allée. Hein. Et, euh, et comme je disais à une copine au téléphone, j'ai dit, si tu un appel en pleurs parce que ça s'arrête... Ne viens pas me dire que, que je te l'avais dit, parce qu'en fait, euh, j'ai pas envie d'entendre ça. Mmh, ça va m'énerver. ouais puis moi, j'avais envie de... De toute façon, je ne regrette rien. J'avais envie. Et puis, ayant déjà suivi une rupture douloureuse, je savais que j'allais pouvoir assurer. quoi mmh, Donc là, je suis pas oui. au top euh, du top. Hein. Parce Mais que vous euh, avez rompu ben, y a, En fait... Euh, Bon, les vacances ont fait. Lui, il était très occupé dans son boulot. Moi, pas, je suis partie pas mal là depuis juillet parce que je n'allais pas l'attendre sur mon, mon canapé. Et là, j'avais pas trop de nouvelles. Donc, quand je suis revenue de vacances, euh, ben, dans, le, dans son silence, euh, après un premier texto, « Coucou, comment tu vas ?» Et il y a eu une réponse un peu généraliste de sa part. Le deuxième, ça a été de, de juste lui dire « Écoute, je sens bien que tu prends du recul. » Et moi, j'ai besoin... Euh, j'ai besoin de savoir euh, où tu en es pour, pour passer à autre chose, me positionner. Donc, euh, et là, il me l'a dit, quoi, que, effectivement, euh, il, il, préférait, euh, il préférait arrêter. Et, euh, mais bon, quelque part, je ne lui en veux pas du tout. Je suis, voilà, je suis.. Euh, moi, j'ai l'impression de ne pas être au bout et j'ai l'impression qu'il ne m'a pas comprise parce que même si je lui disais que j'étais attachée à lui, euh, je suis quelqu'un qui peut tout à fait. Euh, euh, prendre en charge hein, mes sentiments, mes émotions et je ne lui demandais pas de, de s'en occuper en fait, hein. oui. mais j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais pour lui donc le juge, je crois qu'il a eu peur de ça il a eu peur, il avait l'impression aussi que plus ça allait, plus il s'attachait
1: Oui je voilà, il pas y, pas a passé, euh, y a d'autres ouais. facteurs aussi qui rentrent en compte euh, et qui lui appartiennent en propre, c'est qu'on peut imaginer oui. que ça perturbait quand même euh, il a bien oui. dû sentir que ça perturbait euh, pardon, blop ça perturbait sa <rire> relation avec sa compagne.
2: C'est ça. En hum. fait, euh, je pense que c'est parti d'une boutade. Parce que bon, là où je travaillais dans les trucs saisonniers, j'étais la seule femme. Et tout le monde était un peu... Enfin, voilà, on rigole. Il euh, y, y a des blagues un peu... voilà. Euh, et, euh, et, lui, par contre, bah, oui, il, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y allait comme les autres, avec ses petites blagues. Et moi, je, à un moment donné, ça m'a pas amusé. Je lui dis, est-ce que t'es un beau parleur ou est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, en fait? Voilà, moi, je suis assez franche. Vous l'avez,
1: <coughs> vous l'avez challengé.
2: <rire> et voilà, exactement. Et je crois qu'il a juste au début, il, répo... il a répondu par le challenge et il m'a dit, n'attends rien de moi, donc, ok, moi, je suis capable de faire ça dans ma tête, Je hein. Je vais pas me. Je vais pas me mettre dans un truc si en face ça suit pas, donc j'ai dit ok, on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis en fait, il s'est fait à prendre aussi à son propre jeu parce qu'il a voilà, il a trouvé que je pense qu'il a trouvé. Il m'a dit que les choses étaient simples avec moi parce que je suis pas quelqu'un de de prise de tête. Je n'étais pas en train de de, 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 de l'embêter tout le temps, de voilà que je sais pas.
1: Vous êtes vous êtes saisonnière, Cathy Je
2: suis. Euh, Enfin, je n'étais pas saisonnière avant, j'étais dans la santé. Depuis quelque temps, j'ai arrêté et je, je vais un peu au gré de...
1: Non, parce de, que vous, je me suis, ça m'a percutée. Je me suis dit, mais ouais. finalement, Cathy, elle vit ses amours comme elle vit, euh, <rire> comme elle vit son travail et, et sa vie. Il faut, ouais. faut que ça change, ouais. il faut que ça se diversifie. Comme ouais. si vous aviez peur de vous ennuyer... Euh. Dans quelque chose de, de, de trop euh, comment dire familier
2: oui c'est un peu exactement ça et puis euh, j'ai un peu aussi un besoin de, de liberté de pas me sentir entravé euh, voilà en termes de boulot par exemple même le meilleur des CDI, je vais le refuser parce que ça va me ça va m'enfermer dans un schéma euh, de, de de pas de partir en vacances au moment où on pose les congés, de toujours aller au boulot et mmh. tout ça, oui, tout à fait. Donc, je mets en place plein de choses et effectivement, euh, pour l'instant, le boulot de saisonnier me va bien. parce que, effectivement, et dans mes re... Mais en plus, dans mes relations amoureuses, euh, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un euh, et puis euh, peut-être pas vivre avec la personne parce que je suis tellement autonome et indépendante, mais ouais faire un bout de chemin, je suis quelqu'un... Euh, c'est paradoxal, qui hein,
1: parce qu'en même ouais. temps, ce n'est pas sur ces hommes-là euh, que, ah oui. que vous jetez votre, ces hommes disponibles, prêts à faire un bout de chemin. Ce n'est pas ceux-là qui vous intéressent ouais. ou vous, vous, vous attirent le plus. Oui, c'est exact. En fait, ce lui, ce qu'il a enclenché, alors déjà,
2: il, il avait quand même une grande ressemblance avec mon premier coup de cœur il euh, y, y a 11 ans. Hein, au niveau du, du physique, la jeunesse, Et Justement,
1: je voulais savoir, ce, ce premier coup de cœur dont vous avez parlé, ouais. là, euh, il était disponible ou pas disponible
2: Alors, il sortait d'une histoire de assez longue, avec une fille qui était un peu tordue, et, euh, et donc, elle, qui n'avait pas accepté la rupture, quand elle a su qu'on était ensemble, elle a tout fait pour le récupérer, et comme c'était quelqu'un qui était encore un peu... Euh, euh, Bon, parce que c'était quelqu'un de très euh, très gentil et il n'a pas su euh, Donc il n'était pas, su, pas
1: hyper disponible psychiquement ben,
2: Je oui. pense qu'il était encore un petit peu pris oui. ouais, dans n'était pas, prêt. Et il a pas... Ouais. Elle a tout fait de façon mm. tordue et moi je me suis dit oh là là parce que moi je suis quelqu'un de très simple et tout ça, enfin, j'ai dit dans quoi va-t-on et je lui ai dit mais si tu réponds à ses attentes euh, mm. on s'arrête en fait je prends souvent les, les devants euh, voilà, je lui ai dit on s'arrête et oui, oui, il n'était pas voilà. Et oui, donc, parce là, que je...
1: quand je dis disponible, c'est disponible pour vivre une histoire. Voyez, ça veut dire ouais. vraiment disponible psychiquement de d'être prêt, quoi, d'être prêt Mais pour s'engager ouais. dans une histoire euh, avec quelqu'un. Et finalement, ouais. euh, je voulais savoir. J'ai cru
2: qu'il était disponible, lui, parce que bon, ben voilà, on s'était rencontrés sur un site de rencontre. Euh, sur le moment, les, le, les, les deux premiers mois, j'ai pas entendu parler de cette fille. Et puis tout d'un coup, elle a commencé à apparaître. Euh... Parce qu'elle a cherché à. La... D'ailleurs, elle l'a récupéré hein, au final. Oui, euh, oui, a oui. À la voir. Mais euh, voilà. Mais par contre, euh, euh, moi, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, je vais pas. Je, je, je peux pas vivre un truc comme ça, là, où euh, elle, elle trouve tous les subterfuges pour te récupérer. Elle fait du truc complètement fou. Euh, c'est pas pour moi, en fait. Mais bon, mmh. j'ai bien dégusté quand hein, même. J'ai bien. Euh, ouais, ouais j'ai bien j'ai bien dégusté euh, parce que bon, j'étais
1: euh, bien prise. Comment vous gérez justement cette,
2: Alors, cette euh, autre
1: rupture avec, ouais. euh, avec cette personne
2: Alors je veux dire qu'aujourd'hui je le gère avec l'expérience du premier c'est à dire que euh, déjà quand on s'est rencontré au mois de mai euh, ça m'a fait un truc émotionnel j'étais un peu dépassée moi je suis quelqu'un qui est bien contrôlé et donc, euh, j'étais complètement débordée par cette histoire, les émotions et tout, que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et en fait, après, je suis partie, je suis partie faire un, un périple, hein, toute seule, et, euh, pendant dix jours. Et pendant ces dix jours, j'en ai profité pour reprendre un peu le contrôle de tout ça, quoi. pour arriver à, à vivre ça, mais de façon tout à fait raisonnable, et que ça ne m'empêche pas de, de vivre mes projets, ma vie en général. Je fonctionne un peu comme ça. Donc quand je suis revenue de là, j'étais beaucoup plus sereine par rapport à la relation, tout en voulant la continuer et en voulant vivre les émotions qu'elle m'apportait.
1: Je vais rebondir la... sur une chose que vous avez oh, dite, ouais. Cathy. Vous parliez de, de ma conversation. Avec Diane, en disant de se sentir vivant. Euh, oui. Mais je pense que, vous voyez, comme vous dites, j'aime bien contrôler, euh, et là, j'ai été dépassée, euh, oui. et que, en fait, euh, vous avez même fait en sorte de vous éloigner pour reprendre le contrôle, bah, finalement, j'ai l'impression que vous vous sentez vivante euh, quand vous êtes dépassée, justement, quand vous ne contrôlez plus, quand vous lâchez prise, c'est un peu comme si d'un seul coup il y avait euh, un flot. Vous avez dit d'émotions, mais c'est aussi un flot de vie euh, oui. qui vous qui vous inonde. Et c'est là où effectivement euh, vous vous sentez vivante versus toutes les autres fois où vous contrôlez euh, strictement euh, votre euh, j'allais dire votre avenir, quoi, ce qui se passe, ce qui se déroule pour vous.
2: En fait, là, le souci, c'est que j'aimerais vivre ce que j'ai vécu avec cet homme, mais avec un homme de disponible. Parce que là, si j'ai aussi pris le contrôle, c'est que je savais que quelque part, ça n'allait pas être possible trop longtemps. Moi j'aurais aimé continuer un petit peu à vivre ça pour euh, ce qu'il y avait à prendre, tout en sachant euh, que c'était pas possible sur le long terme. S'il faut, c'est moi qui me serais lassée au bout d'un moment d'être euh, dans cette situation. Mais je crois que j'ai voulu prendre le contrôle parce que, euh, parce que euh, je savais que ce c'était pas une histoire possible et que finalement il allait avoir euh, il y avait quand même beaucoup de, de moments où c'était difficile. Euh,
1: mais est-ce qu'on ne peut tout. pas penser qu'au départ, euh, il y a quand même l'espoir que ce soit possible
2: J'ai eu quelques moments où c'est vrai, je me suis dit, après tout, euh, peut-être que ça va être possible. Parce que lui aussi, dans sa, quand on était ensemble, qu'on était bien, dans ses phrases, il pouvait me le laisser croire, bien sûr. Mmh. Je pense qu'il y avait quand même un fond qui me disait que... Ouais, bah, de toute façon, mais je, pas un, vu, la, vu sa situation, le contexte aussi, un hein, autre contexte, son contexte professionnel et tout, je me suis dit, euh, euh, sa situation, elle évoluera pas. Donc, moi, je sais que je ne me serais pas ancrée dans un truc comme ça euh, pendant des mois et des mois. Hein, pas, mais si
1: euh, vous ouais. deviez euh, trouver des, des, des points communs, des, des lignes euh, sur les, les, les hommes qui vous intéressent le plus, vous diriez que c'est quoi ou à, à, rétrospectivement, hein, de dire, bah tiens, finalement, euh, ils étaient tous euh, indisponibles ou ils étaient tous plutôt dans comme ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un, comme un schéma, quelque chose qui se répète euh,
2: Je sais pas, je, je sais pas, je, je trouve que je m'ennuie très vite dans les relations. Alors, je tombe toujours, on parlait de bienveillance hier, hein vous disiez oui, que la chose. Oui, absolument. Première chose, moi, je tombe toujours sur des hommes euh, bienveillants, euh, super cool, super attentionnés, peut-être trop. Et euh,
1: vous ce savez que j'aime, qu en fait, c'est quand ça Cathy... pas autour,
2: tout ne tourne pas autour de moi, en fait. Que, Cathy, que, vous ouais. savez
1: qu'on ne tombe pas sur des hommes
2: Non, non. <rire> on les attire.
1: On <rire> les choisit.
2: Oui, alors je choisis. <rire> voilà. <rire> c'est <c> super. <rire> Voilà, j'ai j'ai bon eu quelques petits cas un petit peu plus durs, mais en fait, j'ai une résidence euh, de me dire que j'ai aussi ma part de responsabilité, que c'est comme ça, et puis... Comme vous disiez hier, rien n'est échec pour moi, toute est expérience. Et tout me permet d'apprendre à chaque fois, j'ai appris un peu plus sur moi-même.
1: Oui, mais vous voyez quand même, vous dites, euh, je voudrais aimer de la même façon, donc euh, finalement perdre le contrôle, hein, euh, oui. avec quelqu'un de disponible. Alors mm -hmm. déjà, la première chose, c'est est-ce que vous êtes vraiment en capacité d'abandonner le contrôle ça demande ouais. une sécurité intérieure euh, qui peut être euh, voilà qui, qui, qui est peut-être pas complète chez vous et parce que le contrôle sert à maîtriser euh, maîtriser sa vie. Alors c'est une illusion certes mais en tous les cas cette illusion là fait du bien et donc ouais. le contrôle en général est là pour faire écran à des angoisses et donc euh, c'est une réponse à des angoisses, alors diffuses diffuse euh, ou parfois moins diffuse ou, ou un peu comme ça, existentielle ou, ou assez ciblées Mais le contrôle, euh, comme son nom l'indique, on veut contrôler les choses, la manière dont elles nous arrivent. En général, c'est pour qu'il ne nous arrive pas de choses trop compliquées. Hein, ce qu'on cherche à ouais. contrôler, c'est ce qui peut nous arriver en pleine figure. Donc, la première chose, c'est est-ce que vous êtes suffisamment détendu pour lâcher prise. Et la deuxième chose, c'est que quand vous l'avez rencontré et que vous avez commencé l'un l'autre à vous séduire, il n'était pas disponible dès le départ. Oui. Donc, et vous y êtes quand même allé. Oui. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose, euh, comment dire, qui, à mon avis, très inconscient, qui fonctionne euh, malgré vous.
2: Mais quand je parle de contrôle, en fait, je ne suis pas dans le contrôle de ce qui, qui m'arrive dans ma vie. Au contraire, je me mets dans un état où je, je n'ai plus rien de programmé pour pouvoir accepter écouter tout ce qui vient de la vie. Par contre, quand je suis dans des situations où je sais que je vais peut-être aller au casse-pipe, c'est moi-même que je contrôle pour ne pas me laisser déborder par, euh, par des émotions qui m'empêcheraient de... Mmh. De, 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 de continuer le cours de ma vie. Ça, pour moi, c'est vrai que c'est insupportable. Je ne vais pas pleurer dans mon canapé euh, toute la journée.
1: Euh, je ne veux, veux pas cet état d'être que j'ai Gr eu. Grande maîtrise, ton... hein, euh, Cathy ouais. C'est aussi pour ça que vous pouvez euh, aller vers la rupture sans trop avoir peur. C'est parce que vous savez que ça ne va pas vous, ach vous achever.
2: Oui, et puis je pense qu'on devrait tous euh, savoir ça, qu'en fait, le temps... Enfin, et puis... Je pense que quand on a déjà vécu quelque chose, c'est comme un deuil. Quand on a vécu un deuil et qu'on a su le passer, euh, pour hélas, parce qu'on va vivre d'autres deuils, les autres deuils, il euh, y a ce souvenir mmh. du cerveau, du corps, qui permet de, de, de bien les, mieux les appréhender, puisqu'on sait qu'on a déjà passé. Voilà. Et là, c'est pareil. Je sais que je me suis sortie de cette première rupture qui était hyper douloureuse. Euh, voilà, j'étais à terre. Hein. Heureusement, je n'avais pas mes enfants, comme ça j'ai pu.. Euh, voilà, parce que. Et euh, je n'ai même pas pu aller au travail. J'étais vraiment à terre. Et là, je, je me suis dit, euh, j'y suis arrivée, je sais que je vais arriver. Voilà, arriver. Même si ce n'est pas très agréable, hein, si je ne sais pas que je
1: suis... Oui, si je suis sortie de là, jours, je peux sortir de tout. De je sais que je vais, voilà. oui, oui, oui.
2: Ouais. je vais je vais y arriver. Et, et je ne et voulais pas m'empêcher de... Même si pour moi, c'est acté dans ma tête que de toute façon, c'est fini. Mais bon, il me manque tout ça. Il y a... Mais Cathy... Bon, mais euh,
1: je vais vous poser alors du coup une question euh, un peu naïve mais mais ouais. en même temps euh, assez directe. Vous me dites euh, j'ai envie de vivre quelque chose de fort mais avec quelqu'un de disponible. Voyez oui, que ce soit bah, alors pourquoi ne pas choisir un homme disponible
2: Mais en fait euh, alors. Je suis pas mal sur les sites de rencontres. Donc normalement sur les sites de rencontres, il y a des hommes disponibles. Hein. Enfin, moi, je fais Oula. le temps de choisir des hommes disponibles. Oui,
1: alors ça, euh,
2: <rire> c'est pas du tout
1: garanti. Hein. Ça, non, mais quand
2: on discute au bout d'un moment, parce que je suis quand même pas mal sur la discussion. Ouais. Voilà. J'allais dire, c'est un lui... peu
1: comme le cadeau Kinder. Hein. Vous ne savez pas trop ce pas
2: que vrai. vous allez avoir. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, dans la discussion, même si on se rend rencontre une ou deux fois, ça, oui. ça transperce. Dit tandis que là, en fait, ça s'est fait, ça, ça s'est fait dans la vraie vie. Donc euh, j'ai pas, j'ai pas choisi son indisponibilité. Oui, Je mais pense vous
1: pourriez, que... vous pourriez tourner le dos à ceux qui ne sont pas disponibles ouais. en disant, non, excusez-moi, mais moi, euh, je cherche quelqu'un avec qui vivre une histoire et qui est disponible. Oui, mais là, j'ai eu un
2: vrai coup de cœur pour cet homme. En fait, c'est quelque chose, vous savez, c'est le truc, euh, quand on s'est rencontré sur le boulot, c'était quelque chose qui ne se, qui, que je n'ai plus contrôlé. Pour le coup, j'étais dans une émotion euh, qui faisait tellement du bien, ses, ses sentiments et tout. Donc, euh, je n'ai absolument pas eu envie de, de passer à côté de, de ce moment. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, mon dernier phrase du texto, ça a été que je regrette rien et je te j'ai apprécié tous les moments passés ça, mais je te remercie de m'avoir fait vivre ça, parce que c'est la réalité. Quoi. Mais je alors, me...
1: ce qui vous fait, ce que vous craignez, c'est de ne pas avoir de coup de cœur pour quelqu'un de disponible Oui, parce qu'en ah, fait, je me
2: rends voilà. compte que depuis euh, 11 ans, depuis mon premier coup de cœur, parce qu'en fait j'ai eu deux coups de cœur dans toutes les ans, même mon, le père de mes enfants. Euh, J'étais jeune, hein, donc on peut pas dire que c'était vraiment un, un gros coup de cœur. En fait, c'était plus quelque chose de conventionnel. Voilà. Donc euh, et, euh, et donc euh, oui, les, les, je me rends compte que euh, ben je oui, c'est pas des coups de cœur. En fait, c'est des gens qui me plaisent, avec qui je me sens bien. Mais ça, ça dure. Hein. J'appelle ça la lune de miel. Moi, les trois, quatre premiers mois, où on est oui. dans sa bulle. Ah, c'est
1: court votre lune de miel, Cathy. Ouais.
2: J'ai tout de suite une petite voix qui me dit euh, :« Voilà, mais ça, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. » Oula,
1: c'est ça que ouais. vous faites vous, ouais. vous, vous, vous supprimez hein. en fait euh, je la personne. Hein.
2: Mais donc, je... vous, vous avez ouais.
1: immédiatement tout ce qui est euh, entre guillemets défaut. Euh, comme, euh, comme s'il passait euh, sous une IRM et vous voyez euh, tout ce qui ne va pas. Et là, Non, vous... en fait, il
2: euh, y a des choses qui sortent. Tout d'un coup,
1: dans mmh. les attitudes,
2: au bout de 4-5 mois, à... enfin, mois, on commence à connaître un peu la personne. Euh, si on la voit souvent, euh, j'essaie quand même de ne pas choisir des hommes qui habitent trop loin. Je trouve que c'est bien de se voir dans le quotidien. Permet... C'est la vraie vie. Hein. Et, euh, et à un moment donné, il y a une petite voix et... qui me fait... Euh, ouais, qui... Je sais pas, qui me dit oh ben, parce que moi je suis quelqu'un qui, qui aime bien les, Mais justement quand c'est euh, ben, pas routinier, quand euh, ça peut à la dernière minute changer et je tombe plutôt là sur des hommes comme ça, où on rentre très vite dans une certaine routine, ou si à la dernière minute il y a un changement de programme, euh,
1: ça C'est ce vrai que pour les hommes qui sont pas euh, qui ne sont pas disponibles prêts à une histoire, euh, en termes d'imprévisibilité, ouais. vous êtes servi. Vous ne savez absolument pas euh, euh, dans quelle direction le vent va tourner.
2: C'est clair. Mais en fait, je pense que cette, euh, ce que vous avez dit hier sur la tièdeur des relations m'a fait réaliser que ça fait dix ans que je vis dans des relations tièdes et qu'un truc, un espèce de confort que j'ai dû me mettre peut-être pour me, pour me protéger de ce que j'avais vécu en souffrance après euh, ce coup de cœur. Et lui, là, il vient peut-être me faire réaliser que j'avais autre chose à vivre que des relations tièdes. Et ouais, je suis dans une réflexion, mais maintenant. Euh...
1: Non, mais ça, c'est tout à fait légitime euh, que vous ayez envie de vivre des relations enthousiasmantes, euh, voilà, où vous vibrez, etc. Mais ça, c'est à vous de le décider, Cathy. Euh, mmh. Vous n'avez pas, euh, comment dire, euh, à. à, à à être passive dans une relation. Vous pouvez aussi choisir des gens sur ouais. une certaine façon de voir la vie en commun, par exemple. Une, une vision qui soit un peu, un peu similaire. C'est quelque chose, comment dire... Encore une fois, vous voyez, euh, j'ai bien fait de rebondir sur « je tombe sur des hommes ouais. ». Non, vous choisissez euh, des hommes. Alors, vraisemblablement, vous avez... Alors, c'est très humain, on est tous comme ça. Vous, vous avez euh, envie de sécurité et d'aventure. Ouais. Alors euh, là, on est, on est tous hein, écartelés dans, ce, dans cette contradiction. Euh, parce que l'aventure, ce n'est pas sécurisant et euh, la sécurité, ce n'est pas aventureux. Euh, mais voilà, c'est peut-être avec ce paradoxe-là qu'il faut que vous arriviez un peu euh, à organiser ou à manipuler les choses dans votre tête, de, de les retourner de voir. Parce que vraisemblablement, ouais. ce paradoxe est très fort chez vous. Vous voulez les deux et les deux, c'est impossible. Est-ce est que vous n'avez pas l'impression que je me, je me suis
2: réveillée avec cette histoire Elle m'a un peu réveillée d'un truc où je me mentais à moi-même, justement, dans mon choix de relation. J'étais un peu endormie et je n'étais pas dans des choix je, qui me convenaient.
1: Je vais vous dire, Cathy, je ne sais pas si elle vous a réveillée ou si, prise par la contradiction et l'impossibilité d'avoir la sécurité et l'aventure en même temps, vous ne faites pas comme énormément de gens qui vivent à un moment donné des relations euh, hautes en couleurs et aventureuses. Et puis, comme ça fait euh, battre très vite le cœur et puis que, bon, c'est quand même très rock'n'roll, ensuite, ils vont alterner avec des relations beaucoup plus sécures. Et donc, pour résoudre ce paradoxe de sécurité et aventure qu'on ne peut pas euh, vivre euh, exactement en même temps, ils alternent. Et je me demande si après dix ans de relations un peu sécures, euh, où on ne prend pas de risques, où c'est prévisible, où, où c'est attendu, euh, là cette cette histoire imprévisible, inattendue, euh, vous a aussi euh, rappelé. Euh, que euh, cette euh, cette manière-là de, de vivre ouais. vous permettait de vous sentir plus vivante que mmh. la manière euh, sécurisée. Et donc, ouais. vous êtes en train, euh, à mon avis, vous allez faire une petite période <rire> euh, aventure et peut-être qu'à un moment donné, ben, vous repartirez sur une période plus sécurisante parce ouais. que euh, l'aventure vous aura un peu ébouriffé
2: oui,
1: mais c'est très juste. Mm -hmm. mm -hmm. C'est souvent, hein, souvent dans, de cette manière-là qu'on gère un peu ce paradoxe. Alors, euh, ce qui peut être pénible, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte quand même qu'effectivement, on, qu on ne reste pas très longtemps avec quelqu'un. Euh, ouais. Qu'on n'arrive pas à vraiment euh, construire quelque chose dans lequel on est parfaitement bien. Bah c'est oui, ça fait 20 ans
2: hein, que je bah oui. pas ouais.
1: Mais c'est toute la résolution de ce paradoxe ouais. qui nous permet d'avancer. Tant qu'on est, euh, je veux ces deux choses-là, à peu près au même niveau, on est coincé. On est coincé ouais. ou on se décoince comme vous faites. C'est-à-dire qu'en ayant des relations très sécures, puis aventureuses, puis sécures, puis aventureuses. Ouais. Voilà, histoire d'avoir de, 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 un peu les deux, pas en même temps, mais d'avoir les deux.
2: Ouais. C'est peut-être dans mon caractère, des fois je me dis avec ce côté euh, très changeant, très... Mais c'est pour
1: euh, ça que je ouais, vous ai dit, saisonnière, ouais, il y a quand même quelque oui, oui, chose... Oui. Ben bah oui, il y a quand ouais. même quelque chose en vous euh, qui, euh, qui a besoin de changement. Ouais. Mm -hmm. Donc je, je pense que, que il faut peut-être, vous qui vous écoutez, euh, qui écoutez cette petite voix en vous, accepter effectivement que euh, au même titre que euh, professionnellement, euh, ben voilà, vous avez besoin de changement. C'est comme ça que vous vous épanouissez. Euh, ce qui est tout à fait, euh, j'allais dire, normal. Hein. On s'épanouit pas tous sur un sur quelque chose de très linéaire. Regardez les grands explorateurs, ceux qui prennent des risques. Ils vous disent que, voilà, ils ont besoin de se challenger, d'aller dans leurs limites pour se sentir vivant. Euh, voilà. voilà, on est on est on est tous sur un comment dire un rythme ouais. musical de vie différent. Simplement, il faut faire attention à ne pas s'abîmer.
2: Oui, oui, oui. Ce qui n'est pas le cas, je pense. Mais oui. c'est très intéressant. Merci beaucoup, Cécilia, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est une piste. On ne me l'a jamais dit, en fait, si vous voulez. On m'a toujours dit un peu... Euh, euh, c'est quoi le terme Enfin, euh, euh, je ne me pose pas, quoi. Donc, euh, oui, mais on a le droit
1: à... de ne pas se poser, si pas on à est bien comme ça.
2: Et oui, mais quand vous avez des, une famille, des amis qui sont très euh, posés et tout, forcément, je, je détonne un peu. Ah bah et donc, oui. euh, voilà, j'avais plutôt euh, ce genre de classe ça,
1: bah ça Oui, vous êtes comme peu. vous êtes. On est oui, tous oui. uniques. Et voyez, votre unicité euh, ouais. est sur, euh, sur ce, ce rythme-là. Euh. A-t-on ouais. des petits messages sur Facebook, si vous voyez le petit sourire de Paul
3: c'est vrai <rire> Oui, oui. Vous êtes unique, on est tous uniques. Ah oui, même moi, c'est vrai ah bah, bah, Bien vrai. sûr. Ah bah, euh...
1: Et surtout... Surtout toi. Paul. Ah bon?
3: Ah bah oui. Il y a Nathalie qui dit Je vous souhaite de trouver votre équilibre, Cathy. Mais vous resterez dans votre fonctionnement le temps que vous déciderez. Vous avez les cartes en main. À vous de jouer le changement. Il y a le valet de cœur aussi qui dit Vous êtes saisonnière de vos amours avec des hommes non libres. Les saisons ne durent qu'un temps et votre besoin de réparation prendra fin. Vous verrez alors que le CDI amoureux a beaucoup de charme, lui aussi. C'est juste une affaire de temps. L'amour n'enchaîne pas. Il libère. Soyez-en certaine. Et puis il a noté un peu plus tard dans votre témoignage que vous vous analysez énormément. Et si vous oui. le ressentiez simplement en sortant de l'idée d'un schéma qui vous conviendrait.
1: Oui, et n'oubliez jamais, voilà, je vous j'ai planté une petite graine pour terminer. Oui. N'oubliez jamais que nos rapports sont aussi très, euh, comment dire, teintés de nos histoires infantiles donc, ça vaudra la peine quand même que vous réfléchissiez au rapport avec votre père, euh, Cathy, pour éclairer ensuite euh, le fameux « je tombe sur des hommes qui <rire> ». Euh, quand on tombe sur des hommes qui, en général, c'est toujours un peu éclairant d'aller euh, revisiter ouais. notre relation avec notre père. Oh, père. Okay. Oui, oui. Je vous souhaite ouais. une très belle soirée. Merci. Ouais. Merci,
2: merci, merci d'avoir appelé.
0: Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Cathy. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cecilia Como sur RTL. Dika Sakati, bien
1: sûr, c'était John Baptiste sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous.
0: Cecilia Como sur RTL.
1: Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez, vous écoutez Parlons-nous une émission qui vous donne la parole en direct sans tabou ni préjugé n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner de votre expérience sur un sujet soit que nous avons évoqué durant les émissions ou pour comprendre ce que vous vivez, si cela vous semble un peu confus dans tous les cas invitez-vous sur RTL au 09 69 39 10 11 et si un témoignage vous interpelle ou que vous avez un conseil qui pourrait aider, n'hésitez pas à nous laisser un sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous ou par SMS au 64 900 en faisant précéder votre message des trois lettres RTL, c'est 35 centimes par message. Bonsoir Robert. Bonsoir. Bienvenue dans Parlons-Nous Robert.
4: Alors voilà. Ah, je... bah.
1: <rire> ah bah direct Robert. Allons-y.
4: Alors moi voilà. Je... Je suis veuve depuis presque un an et demi. Ma femme oui. est décédée d'une longue maladie en, en février, le 20 février
5: 2022.
4: Oui. Malade, elle était malade depuis septembre 2019. Et puis, je, d'une part, bon, ben, bah c'est pas facile. On avait bientôt 52 ans de mariage, alors ça ne s'efface pas comme ça.
1: Ah non, ça ne s'effacera jamais, Robert.
4: Et euh, j'aurais... Enfin, j'aurais, oui. Parce que je suis... Euh, C'est ambivalent. D'un côté, j'ai ma femme dans mon cœur et, et le chagrin, etc. Et, euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire Quand on perd l'être cher de sa vie... Oui. Et en même temps, euh, euh, le fait d'être seul... Moi qui aimais bien parler, et puis même on aimait bien tous les deux parler, et, et on n'était pas un, comment dirais-je, un couple mieux que d'autres. On, on arrivait, on avait des, comment dirais-je, de, 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 des euh, des heures. on oui. n'était on pas d'accord sur tous les points, etc. Mais, mais, il y avait cet amour, il y avait, voilà, on était là l'un pour l'autre, et etc. Et j'aurais, on aurait aimé tous les deux vivre... Euh, notre vieillesse ensemble, et, et voilà, et maintenant, voilà, je suis tout seul.
1: Vous avez quel âge, Robert
4: J'ai 75 ans, j'aurai 76 ans en novembre prochain.
1: Oui. Ce que vous me dites, c'est que, à la fois, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, et à la fois, il y a quand même de la culpabilité oui. à partager avec quelqu'un d'autre. Oui. Oui.
4: Culpabilité, mais en même temps, je me dis, euh, j'aurais peut-être dû voir, du fait qu'on vivait ensemble, on était mariés, voir qu'elle avait maigri, qu'elle avait des problèmes, et je n'ai pas, pas su le voir, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, mais c'était trop tard. quoi.
1: Alors, la première chose, c'est que on est souvent dans le déni, on ne veut pas voir... Et on ne s'en rend pas compte hein, que vrai, les gens euh, ne vont pas bien. On bien a sûr. envie que les gens aillent bien. On a bien envie sûr. de se dire que c'est passager, que, voilà. que c'est normal. Que, voilà. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on se protège et parce qu'on euh, n'a pas du tout envie de faire face à quelque chose de terrible. Bien sûr. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est humain. Et sur un plan euh, plus sociologique, Robert, mmh. on sait que euh, ce sont les femmes. Qui prennent soin des hommes, Et pas l'inverse. Euh, les études nous montrent que, par exemple, les hommes qui sont mariés mmh. vivent plus longtemps que les hommes qui sont célibataires. Pourquoi Eh ah bon bien, parce qu'ils ont à leur côté une femme qui leur dit Est-ce que tu as été voir le cardiologue Est-ce que tu es Est-ce que tu as pris Je sais pas vérifier.
4: Euh... Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est exactement ça. Mais oui. Parce que moi, qui ai vécu plus de 50 ans. Avec mon épouse, mais oui. toute toute façon, moi, j'avais, je suis diabète et elle me demandait souvent est-ce que tu fais attention Est-ce que ceci Est-ce que cela Souvent.
1: Voilà. Donc souvent. ça marche plus dans ce sens-là que dans l'autre. Que dans l'autre. Voilà. Raison. Donc c'est c'est voilà, il faut il faut aussi que euh, vous, vous n'ayez euh, comment dire que vous puissiez euh, tempérer. Votre culpabilité, euh, essentiellement, je pense, en vous rappelant que quand on aime quelqu'un, euh, on n'est pas aux aguets pour voir ce qui ne va pas. C'est même plutôt l'inverse. On ça. se dit que euh, ça va, c'est rien, ça va passer. Euh.
5: Voilà. Bon.
1: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que, comment, comment vous vous organisez euh, eh bien, je organise pour voir euh...
4: une part, ben, je suis tout seul, c'est pas facile. Quand vous avez vécu. Plus de cinquante avec une personne et que vous vous retrouvez tout seul parce que oui. moi en fait je m'étais jamais seul. Oui. J'étais chez mes oui. parents, c'était à la campagne, c'était agriculteur. Mes, mes grands-parents, mes parents étaient agriculteurs, moi j'étais agriculteur. Et, et voilà. Euh, après j'ai fait mon service militaire, je suis revenu sur le militaire. Six mois après j'ai connu une épouse.
0: Mais jamais.
4: Jamais été seul. Oui, pratiquement oui. jamais. Oui. Et là. Ouais, là, c'est compliqué. Là, au, je suis au bout du bout. Quoi. Ouais. Et puis, seul, euh, vous... A... Euh, si, j'ai des amis, mais les amis, au début, euh, vous recevez, euh, euh, viens chez nous, etc. On discute et on, on, on dîne ensemble, etc. Mais là, maintenant, bon, ben, et puis je ne vais pas les importuner. pas, j'aime pas, pas ça. Mais quand vous êtes tout seul chez vous, entre quatre murs, oui, et puis que personne ne vous parle, que vous, vous ne pouvez pas parler, que vous êtes seul... Oui. Et vous savez que votre épouse, qui n'est plus là, ne reviendra jamais Alors, ça, ça me. Oui. Moi, ça me fout en l'air. Vous m'excuserez, je devrais peut-être pas lire ça, mais.
1: Non, mais je, je comprends. Et, et, et franchement, je... j'ai je, beaucoup d'empathie, Robert. J'imagine à quel point, point c'est douloureux, à quel point c'est effroyable de, de, de se retrouver seul et.
4: Surtout, surtout, excusez-moi, surtout qu'en plus, moi, je m'attendais pas à ça d'une part, je vais vous dire, parce que moi, j'ai du diabète et euh, j'avais quatre ans de plus que mon épouse. Oui. Alors, je me disais, je me oui. disais, et bien, de, de toute façon, j'ai quatre ans de plus qu'elle. De toute façon, il y en a un qui partira avant l'autre, ce sera moi. C'est moi, oui, oui, oui. Et vous voyez.
1: Oui. Voilà. Ouais, voilà. Vous voyez, la vie, euh, ce n'est pas comme on, comme bon, non, on la non, veut. Elle se déroule et on accepte.
4: Pas du tout. On oui. est obligé d'accepter.
1: Je pense qu'effectivement, euh, aujourd'hui même en étant euh, modeste, euh, c'est-à-dire ne, ne cherchant au moins quelqu'un euh, avec qui pouvoir échanger dans un mmh. premier temps, euh, c'est... De toute façon, c'est presque obligatoire parce que sinon, Robert, c'est la solitude qu'aura votre peau.
4: Ah oui, c'est sûr. Mmh. Surtout qu'en plus, excusez-moi, mais en, en plus, en campagne, eh bien, il n'y a pas de... C'est pas comme en ville, il hein, y a... On peut se rencontrer, il y a des clubs, etc. Alors que moi, nous, c'est vrai que même en campagne, un, un club pour aller jouer au cartes, pour me les cartes, oui. ça me saoule. Je <rire> n'aime pas ça. Tous me disent quand je vais au club, eh ben, pourquoi tu n'apprends pas à jouer au cartes, J'en ai pas envie. Quand on n'a pas envie de quelque chose, c'est pas la peine, à mon avis. Mais par si contre, on fait quelque chose, si on fait quelque chose à contrecoeur, c'est Enfin, moi, c'est mon, ce n'est que mon avis. Hein.
1: Oui, mais qu'est-ce qui est organisé euh, autour de chez vous Il euh, y a des, il y a des personnes, il euh, y a des personnes âgées. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est organisé Il euh...
4: bah, y, a, y a beaucoup, beaucoup de, de, de euh, un club euh, des, des aînés. Oui. Mais je vois à bord que j'ai dans mon village, je suis. Euh, le seul où il y a un, un monsieur de 90 ans qui est veuf. Autrement, il y a environ 12-14 femmes qui sont veuves. Et le simple fait de discuter comme ça avec elles, ces personnes, ces dames, oui. disent « Moi, je suis bien chez moi, dans ma maison, ça me suffit.
1: Ah. » Oui, alors ça aussi, on retrouve beaucoup, beaucoup, euh, euh, c'est-à-dire que les, les, les dames veuves, mm -hmm. n'ont pas, euh, on, par rapport aux hommes, ont moins le désir de vivre en couple que euh, les hommes veufs. Euh, alors ça aussi, ça s'explique un peu, c'est-à-dire que très souvent, euh, elles ont pris soin justement euh, de quelqu'un d'autre et voilà. elles n'ont pas envie de recommencer. recommencer, exactement c'est le voilà. moment pour elle de se dire ben là, euh, voilà, je, je n'ai que moi à penser, voilà. donc elles sont un peu réticentes oui, oui, effectivement oui. à se remettre en couple, donc quand même ça fait beaucoup de veuves dans votre
4: village il n'y en a pas ah, mais oui, une mais, qui... tiens, on est il y a 300 hommes, alors vous voyez 250-300 oui. alors ça fait beaucoup, oui
1: ah bah oui, ça fait presque 5%, il n'y en a oui.
4: aucune qui veut... Euh... non, 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 bon et... Non, puis moi, euh, en plus de ça, c'est des personnes que je connais. Je ouais, pique, jamais Oui, qui votre épouse. Elles. Parce que moi, d'une part, quand j'étais jeune, je n'ai jamais été un dragueur. Je ne veux pas me vanter. Je n'étais ni Alain Delon, ni euh, l'acteur du cinéma américain, etc., je, mais c'est les filles qui venaient à moi. Alors, vous voyez, comme
1: quoi. Oui, oui, oui. Donc, en plus, vous avez même bon, remarqué, même si vous aviez été un grand dragueur, oh, entre temps, euh, vous me diriez que vous avez oublié après 52 ans sans oh, pratiquer.
4: Oui, oui. <rire> alors, je, euh, moi, moi, je vous assure, excusez-moi de vous interrompre, mais je me vois pas reconquérir une femme. Je ne sais pas comment faire. Excusez-moi, madame.
1: Alors, il va falloir qu'elle soit conquérante. Hein
4: oh là là. <rire> Vous bon. l'avez dit
1: <rire> Bah oui Mais alors du coup Qu'est-ce qu'organise euh, Parce que malgré tout même euh, Ne serait-ce que discuter hein, Discuter avec des gens euh, Qu'est-ce qui est organisé euh, Dans votre village rien hein. y a rien d'autre Il n'y a que des parties de cartes C'est
4: tout Voilà C'est tout Et ah Moi oui. ça m'intéresse pas
1: Ah oui donc il faut éviter. Bon, les si, y a
4: des clubs de euh, club de, comment dirais-je, de veufs et veufs de Deux-Sèvres, mais moi je suis au nord-est de Deux-Sèvres et ce club et comment dirais-je, est, cette association est à Niort, c'est-à-dire euh, complètement sud des Deux-Sèvres, c'est-à-dire à 80-85 km.
1: Et qu'est-ce qu'ils organisent Des ouais, activités Des fois des
4: balles, des fois des, voilà, des réunions, etc. Mais bon, ben, bah, ça fait, voilà, ça fait ouais. loin, quoi.
1: Je vais vous poser une question, euh, faites pas un bond hein, sur votre chaise Robert. Oui,
4: je vous en prie, je suis assis, ne vous inquiétez <rire> pas, ne vous faites pas de soucis, vous savez, à 75 ans j'en ai entendu, j'en ai vu toutes les couleurs. Ben, hein. Je me
1: disais, et déménager c'est hors de question.
4: Ah oh, puis moi, je, euh, écoutez, je vais vous dire franchement, j'ai deux enfants, oui, un fils de 52 ans, oui, qui a une femme et j'ai deux petits-enfants, qui ont 23 et 22 ans. Oui. Et une fille qui est vigneronne à montlouis sur loire et lui, il est dans la vallée de Loire aussi, mon fils, et qui a une fille de 10 ans, Oui. ils m'ont dit, ben bah, maintenant papa, vends ta maison dans les Deux-Sèvres, et viens. ben bah, moi non, moi non, je ne vois pas habiter ailleurs que chez moi.
1: C'est quand même, j'entends, hein, mais c'est quand même euh, une réflexion, vous voyez, parce que euh, ne serait-ce que euh, aller, alors soit vous rapprocher de vos enfants s'ils habitent euh, euh, des petites villes ou des villages un peu oui, bien plus bah, dynamiques, oui, oui, voilà, soit euh, partir bah, dans le sud euh, des Deux-Sèvres pour se rapprocher à nouveau de centres plus dynamiques, parce que. Oui. C'est quand même une réflexion à avoir, Robert. Je, je, oui, mais je comprends tout à fait. J'étais en train de me dire, euh, vous êtes dans un village de 300 âmes. Bon, certes, il y a beaucoup de veuves, mais il n'y en a aucune. Qui veut, pardon, oui. qui veut se mettre en couple euh, vous êtes tout seul dans votre maison euh, seul personne seul à maison. qui parler, voilà. pas d'activité sauf euh, bon, quelques parties de cartes éparses
4: de ci de là oui, Et puis moi ça ne me dit rien
1: ben voilà, donc euh, je me pose la question, si ne pouvant pas ramener toute la vie et les clubs près de chez vous. Ah non, euh, c'est pas possible. Ben, je me dis, c'est peut-être l'inverse qui est possible, c'est de ramener Robert là où c'est plus vivant.
4: Je comprends, mais franchement, je vais vous avouer, je ne me vois pas partir de. de, de... En plus, ce village, à l'époque, moi je suis né en 47 euh, les dames n'allaient pas, à moins, en ville peut-être, parce que moi je ne peux pas parler. Mais en 47, beaucoup de femmes accouchaient en campagne mmh. par une sage-femme chez elles. Oui. Donc, moi, je suis né dans mon village. Je suis, je suis toujours. Mon, mon, ma, mon, mon premier euh, séjour hors de chez moi, c'était quand je suis quand je suis parti à l'armée euh, en 1967.
1: Oui, mais je, je comprends. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une réflexion. Euh profonde et, et sûrement assez, euh, assez bouleversante, mais derrière euh, ce qu'il y a, euh, c'est euh, effectivement euh, les années euh, que vous avez encore à vivre. Euh, je vous le souhaite Robert, vous êtes peut-être encore là pour 20 ans. Là. Bah, vous avez, je vous le
4: souhaite. Oui, mais je euh, veux, mais vous, 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 a... vous remercie. Mais
1: vous n'allez <rire> savez... pas rester 20 ans euh, tout seul dans votre maison
4: bah, Je ne m'y vois pas, non. Je m'y vois pas franchement, non.
1: Ben oui, donc c'est une vraie réflexion un changement de vie euh, euh, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie euh, mm -hmm. je pense que en tous les cas c'est euh, à mettre en réflexion Robert, parce mm -hmm. que sinon euh, je ne vois pas trop effectivement euh, comment quelqu'un... Alors, ça pourrait être quelqu'un d'un autre village, mais euh, vous n'allez pas aller faire du porte-à-porte -porte ah bah euh, <rire> dans les villages alentours pour demander si quelqu'un veut venir s'installer euh, oui. chez vous. Parce que d'ailleurs, si vous rencontriez du monde régulièrement, mm -hmm. euh, dans des clubs, etc., vous n'auriez peut-être pas besoin... Tant que ça, euh, de vivre avec quelqu'un. Si vous aviez du quelqu'un toute la journée, euh, ça serait peut-être euh, suffisant. Mais... Ah mais. Vous
4: savez, moi, euh, excusez-moi, excusez mais moi, je, si je rencontrais quelqu'un et que ça fonctionnerait, bien sûr eh bien, ce serait chacun chez soi. Et on
1: se voit le plus souvent possible. Bah, bien raison. Bah, raison de plus. Vous voyez bien que ça va être compliqué. Si... Alors, il faut qu'elle soit véhiculée, il faut qu'elle soit pas trop loin, parce qu'elle va pas faire euh, 100 km pour venir vous voir.
4: Ben bah non, ça ne euh, se collera pas. Quoi.
1: Voilà, donc euh, c'est peut-être effectivement une vraie réflexion à avoir, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir envisager, au moins envisager, de voir euh, si... Si c'est pas vous qui devriez vous rapprocher de de centres euh, dynamiques et plus vivants, peut-être oui, effectivement plus de vos enfants, mm -hmm. quitte à recommencer euh, un nouveau chapitre, à écrire quelque chose de nouveau, ça vaut peut-être la peine effectivement. Euh, et, et puis vos enfants, ça va amener aussi une dynamique, ça va, vous allez être moins seul. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de rester seul, loin d'eux. Non, mais euh... je
4: suis d'accord, c'est sûr. Mais le problème qu'on a, nous, dans le nord-est de Sèvres, eh bien, ah, non, je
1: vais faire un teasing. Je vais, je vais garder cette phrase. Excusez-moi, madame. Et on, va, on va la reprendre juste après, euh, parce qu'on va, euh, va se séparer. On va se faire une petite coupure pour je le flash info. Prie. Donc, je, nous resterons sur nous le problème que nous avons. D'accord Ne raccrochez pas, Robert. A
4: tout de suite. Je vous
0: remercie. À tout de suite. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RT. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Ravi de vous accueillir sur RTL
1: et vous écouter Parlons-nous, une émission qui libère la parole et fait du bien au psychisme. Je suis là, à votre écoute, pour essayer de vous aider à y voir plus clair et faire en sorte que la nuit soit plus douce. Pour prendre la parole et venir discuter avec moi, c'est le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Et nous retrouvons Robert. Robert, vous êtes toujours là
4: Oui, bonsoir.
1: Bre Bonsoir. Donc on s'est quitté, vous m'avez dit, nous, le problème qu'on a dans les Deux-Sèvres Oui. Trois petits points. <rire>
4: <rire> bon, disons, oui, c'est un p... Ce n'est pas touristique, ce n'est pas... Voilà. Personne ne parle de Deux-Sèvres. Et en France, personne ne connaît les Deux-Sèvres, à part... à part, bien sûr, ceux qui ont de la famille, mais sinon, euh, voilà...
1: Oui, mais vous voyez, j'ai eu un message euh, SMS de Florence qui dit pourquoi ne pas faire du bénévolat dans une ville voisine plus grande on cherche toujours des bénévoles c'est une idée pour, pour voir ce qui se passe oui, si, si décidément vous ne déménagez pas et que vous n'allez pas euh, vers vos enfants ou vers un centre un peu plus dynamique enfin Bien je sûr. pense qu'il vaut mieux aller vers vos enfants euh, ça peut être une idée et j'imagine que d'autres idées sont apparues sur notre page facebook rtl Parlons-nous exactement.
3: Tout d'abord, je vais commencer avec ce message de Florence qui, euh, qui vit actuellement la même chose que vous, hein, Robert. Son mari est décédé en janvier dernier. Elle pleure tous les jours. Euh, je... Elle culpabilise aussi beaucoup vis-à-vis -vis de sa maladie très longue. Et, euh, et elle supporte pas non plus l'idée de vivre seule en pleine campagne jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà. Comme vous, elle voit difficilement la, la lumière au bout du tunnel. Elle a que 60 ans. Elle dit Florence, combien sommes-nous dans cette ultra moderne solitude oh là là. Euh, Il comprends. y a Marie-Claude aussi qui, euh, qui euh, est dans cette situation depuis 10 ans, euh, rester entre quatre murs c'est pas la solution, il y a des solutions comme les clubs de pétanque les dansant et autres il ne faut pas vouloir reconquérir à tout prix déjà une jolie amitié peut-être salvatrice voilà, il faut exactement. sortir il euh, y a le valet de cœur qui dit l'important est-ce que ce sont vos murs de maison ou est-ce que vous y vivez et oui, moi je comprends oui. votre attachement à cette maison et à votre village, mais celui de votre famille, le temps passant va devenir plus important encore. Partez chez votre fils pendant des périodes plus ou moins longues. Goûtez à cette nouvelle vie et puis vous déciderez par la suite. Il y a Sandrine hein, qui... Euh trouve aussi cette idée de changer de lieu de vie assez euh, pertinente. Je suis auxiliaire de vie, je me rends souvent compte qu'il est moins facile pour un homme de perdre sa femme avant, plutôt que l'inverse. Je suis toujours très ému dans cette situation, mais, mais le bonheur est possible. Il s'agit de se trouver une occupation quelle qu'elle soit. Euh, personnellement, moi, voilà, je vous conseillerais de, pourquoi pas, changer votre lieu de vie. Tina aussi, elle parle en connaissance de cause, elle est d'entre de son papa de 91 ans. Vous avez l'âge parfait pour déménager, après ce sera trop dur, vous préférez peut-être un endroit plus petit. Puis, il faut penser aussi aux prochaines années où vous aurez peut-être besoin d'aide. Il euh, y a la Moi d'Annecy qui vous propose aussi, pourquoi pas, de faire des voyages organisés, par exemple, pour rencontrer mmh. du monde. Oui, ça, ça, oui. Ça, oui, oui. Et
1: sûr. puis, vous voyez, quand on parle de thé dansant, de club de pétanque, ça, ça signifie bien que vous devez bouger, Robert. Parce que oui, ça, mais il n'y a là, pas
4: euh, autour de, de chez moi, à 10, 15, 20, 30 km, c'est pas un problème.
1: Mais, là, mais moi j'ai
4: peur d'aborder ces dames.
1: Ah, mais là vous allez pas les aborder, vous allez danser, Robert. Il <rire> n'y a pas besoin de parler, dites donc, c'est merveilleux.
4: Oui, euh, mais, euh, oui madame... mais attendez, euh, quand vous dansez avec quelqu'un, euh, quand on est jeune, moi je sais que je ne parlais pas parce que je n'osais pas, mais quand vous avez euh, plus de 70 ans, euh, vous êtes
1: oui, ouais. obligé
3: de de non, 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 la non, conversation non
1: non. Euh,
3: ben oui Paul. Non mais il oui, faut apprivoiser. On arrive, voilà. on observe un peu, on prend ses marques et puis au fur et à mesure. Exact. Vous euh, on avec un, avec l'autre et puis une <rire> et puis l'autre. Ben oui. Non, et en
4: plus et en plus excusez-moi monsieur dames mais il faut être un, un, un bon danseur. Si vous n'êtes pas un, un, un très bon danseur eh bien peut-être que ça ne va pas faire assez d'armes. Ah dames.
1: mais non mais on, on, on apprend à danser en dansant. Robert, je, je pense qu'il faut, Paul a raison, on s'amadoue au départ, Bien et oui, être élégant, et pas euh, sortir un speech euh, tout près, mais s'amadouer pendant euh, plusieurs rencontres, ça prendra mm -hmm. peut-être euh, quelques semaines, voire quelques mois, mais, mais forcément, au bout d'un moment, quand on rencontre toujours les mêmes, les mêmes gens, euh, on, on se familiarise et ça devient beaucoup plus facile. Là, vous visualisez la situation, parce que vous n'y êtes pas, vous ne connaissez personne, et en plus vous dites ça fait un bail que j'ai pas dansé mais une vrai. fois mais oui donc là tout était effrayant on se dit, là. Je,
4: je, 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 je dansais avec mon épouse parce que mon épouse aimait beaucoup danser
1: oui ah bah donc mais, euh, vous avez quand même euh, mais un depuis petit pas danser
4: les malade et eh bien voilà quoi
1: oui mais c'est comme le vélo ça
4: Robert oui on n'oublie pas
1: non ça va revenir. <rire>
4: Oui, il y a un que, à tout côté de toute du... excusez-moi, mais tout à l'heure vous parliez de, 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 de délocaliser. Oui. Mais vous, quand vous pensez qu'en ordre de, de sèvres une maison euh, lambda, bref, va valoir, euh, je sais pas, au moins 80, 100 000 euros maxi, et vous allez dans le où habitent mes enfants dans la ville de la Loire, en, en verre en amboise, etc. C'est là qu'ils sont tous les deux, et eh bien que ça vaut trois mille, quatre mille, voire plus.
1: Oui. Ben, ça sera plus petit. Mais en même temps, j'étais un peu d'accord avec le témoignage qui dit que, en vieillissant, c'est aussi euh, plus commode d'être dans un lieu qu'on maîtrise mieux et qui est plus petit. Il faut mmh. aussi penser euh, commodité, facilité, etc. Voilà. Donc, euh, à réfléchir tout ça, Robert. Je oui, pense bien, que là, vous avez des pistes, euh, mmh. même en réécoutant le podcast, et qui pourront, euh, qui pourront vous aider un petit peu. Je vous souhaite ouais. une très très belle soirée. Je vous Merci de nous beaucoup. avoir appelés.
0: Je vous remercie beaucoup.
1: Au revoir, Robert.
0: Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Premier album, et alors sur RTL
0: 22h minuit, parlons-nous. Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité, l'antenne d'RTL et cette émission Parlons-nous sont à votre disposition jusqu'à minuit au 09 69 39 10 11 pour éclaircir les sujets qui vous tracassent. Et si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions, laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et j'accueille Natacha. Bonsoir Natacha.
6: Bonsoir Cécilia.
1: Ravie de vous accueillir Natacha.
6: Moi, je suis contente Bienvenue. de vous entendre.
1: <rire> Alors, racontez-moi.
6: Ben voilà, c'est très simple. Moi, ah bon <rire> j'ai 81 ans. Oui. J'ai une amie qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 65 ans.
0: Oui. Elle
6: est venue me voir cet après-midi. Et elle est très embêtée. Parce qu'elle euh, a une, une voisine oui. qui habite à une maison près. Qui est venue la voir. Et puis, qui, il y a trois mois... Euh, donc, euh, si vous voulez, elles, elles, étaient, elles étaient voisines et de temps en temps, elles se rendaient des petits services. D'accord. Et, et je ne sais pas ce que l'autre a cru. En tout cas, elle est venue, elle est venue la voir euh, donc euh, cet après-midi puisque l'autre est venue tout de suite chez moi. Oui. Et elle, elle lui a déclaré sa flamme. Elle a dit qu'elle est amoureuse d'elle et ça fait trois mois que ça dure.
1: Trois donc, mois qu'elle euh, lui dit. Euh,
6: écoute... donc, mois, voilà, ça fait trois mois qu'elle lui dit qu'elle est amoureuse d'elle. Mon amie, donc, mon amie, euh, est très amoureuse de son mari, elle est très fidèle, elle est heureuse avec lui. Elle a beau dire à l'autre de la laisser tranquille et que ça ne l'intéresse pas, eh l'autre, elle veut rien
1: savoir. <rire> c'est original voilà. comme situation.
6: Ben oui, c'est un, un peu ubuesque, mais bon. Oui.
1: Mais elles sont, elles sont voisines depuis combien de temps
6: Oh, ben ça fait, ça fait 30 ans.
1: Ah oui, donc ça fait oui, 30 ça fait ans qu'elle se fréquente et là euh...
6: et là tout d'un coup, ben, c'est-à-dire que l'autre lui a dit qu'elle qu était toujours qu'elle a toujours été amoureuse d'elle, mais qu'elle a jamais osé se déclarer, mais que de toute façon, à l'âge qu'elle avait, il fallait il fallait qu'elle change, que de toute façon ailleurs l'herbe est plus verte. Enfin, je sais plus ce qu'elle lui a raconté. Euh, alors ça fait que cette amie qui est venue me voir, euh, je vous dis oui. cet après-midi, c'est pas vieux hein, Elle m'a dit je sais pas quoi faire et moi je sais pas quoi lui dire.
1: Ah bah écoutez, euh, vraisemblablement euh, cette voisine euh, a, a, comment dire, d'une certaine manière elle a eu raison de tenter sa chance mais là où elle n'a pas raison, c'est que maintenant elle est presque harcelante
6: Mais elle est harcelante bah oui. parce que euh, tous les jours si vous voulez, euh, des fois elle vient avec un bouquet de fleurs, des fois euh, elle lui fait un cadeau, alors l'autre avant si vous voulez, euh, quand c'était sa fête ou son anniversaire, elle l'invitait chez elle Oui elle lui disait, ben venez, parce que, vous savez, des fois, euh, entre voisines, ça se fait. Bien Moi, sûr. souvent, quand je pars, je dis à, à, à une dame que je connais, ou à un monsieur, je dis, vous savez, je vais faire des courses si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Oui. On se rend service, comme oui. ça. Et, une chose amenant l'autre, je ne sais pas. L'autre, elle s'est imaginée, je ne sais pas quoi.
1: Oui, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que elle, elle, comment dire Est-on est bien sûr que votre amie a été claire dans son dans son refus Parce que qu'est-ce qui fait que cette dame euh, insiste aussi lourdement
6: Mais parce qu'elle veut rien comprendre. Mais euh, c'est nouveau je, écoutez, cette personnalité.
1: Pardon. C'est nouveau euh, comme personnalité parce que elle se fréquente depuis 30 ans donc elle voit à peu près Non, elles se, qui... connaissent. Elles elles se, se connaissent.
6: connaissent depuis 30 ans. Mais
1: elle voit à peu près à qui elle a affaire quand même. Mais elle... pas
6: du tout parce que l'autre aussi était mariée.
1: D'accord mais elle a surtout l'air très sourde en ce moment.
6: Elle bah... comprend rien. Bah, bah oui. écoutez, je vais je ne suis pas grossière. Oui. Mais je vais vous rapporter les propos Oui. que mon ami a dit à cette dame. Oui. Elle lui a dit « Arrête de me harceler, arrête de me faire chier, tu m'emmerdes.
1: » Ah oui
6: On ne peut pas être plus clair, excusez-moi, ce ne sont pas mes propos, hein, parce que oui, moi je ne parle pas comme ça. On
1: se demande quand même si c'est... Elle était excédée, elle bah m'a oui, dit « Je
6: lui ai bah oui. dit ça à bout d'arguments. Elle m'a dit « Je ne sais plus quoi faire. » La seule chose qu'elle craint, c'est que l'autre elle soit capable de venir voir son mari pour lui dire « Voilà, je suis amoureuse de ta femme. » Et, et, et qu'est-ce qui, qu qui va se passer bah, Est-ce que ça
1: serait pas mieux justement si elle entendait de la bouche de Est-ce qu'elle en a parlé à son mari, votre ami?
6: Eh ben non, justement, c'est pour ça, moi c'est ce que j'ai pas compris. Je lui ai dit, vous auriez dû le dire à votre mari tout
1: oui. de suite. Oui, parce que du coup, si la voisine va voir le mari, je pense que bon, bah lui va la recadrer aussi, lui dire qu'elle est gentille, mais que 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 ça ne, ça, faut que ça s'arrête. Donc oui, ça serait
6: peut-être la meilleure solution, mais bah, moi, je pense. Vous savez, je
1: connais son mari. C'est un homme qui est très faible.
6: C'est pas le genre de, de, de gars qui va, qui va l'attraper par le callback et puis qui va la mettre dehors.
1: Non, mais sans l'attraper par le callback, il il, j'imagine qu'il va quand même lui, lui dire euh, Écoutez, non, c'est pas possible. Euh, euh, en tous les cas, si votre ami a peur qu'elle vienne et qu'elle en parle au mari, il faut qu'elle prenne les devants et qu'elle, elle en parle à son mari pour dire, écoute, il m'arrive un truc euh, très étrange, ça fait trois mois que, euh, que euh, la voisine euh, me déclare sa flamme. Après, je me pose quand même des questions sur l'état euh, psychique et mental de la voisine, quand même.
6: Ben oui, justement, c'est pour ça. C'est oui. pour ça, parce que l'autre est veuve, hein.
1: Oui, mais quand même, euh, quand vous n'entendez pas non et que, euh, inlassablement, pendant trois mois, vous allez harceler quelqu'un, il euh, y a quand même quelque chose qui ne va pas.
6: Oui, et puis vous savez, je vais vous dire, moi, hein, euh, 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 on, viendrait, on viendrait me, me dire, euh, on euh, enfin, va me parler comme cet ami a parlé aussi vertement à l'autre. Ben, ben oui. je, je, je dirais, bon, ben d'accord, ça va, je m'arrête.
1: Ben oui, donc c'est pour ça qu'on. Mais l'autre, elle veut rien comprendre. Non, mais Alors... je, je pense qu'il y a quelque chose qui. Elle est pas nette. Voilà, qui tourne plus rond, en tous les cas, apparemment, oui. parce que euh, elle, elle est complètement. Euh, obsédée. Elle est obsédée, oui, euh, c'est. C est, c est, oui, c'est un peu ça, c'est un peu de l'ordre, de l'obsession où vous n'entendez plus, l'autre finalement n'est même pas, euh, comment dire, envisagé comme un sujet, il est un objet sur lequel on a jeté notre dévolu. Oui, c'est
6: ça, Ça fait une fixation. Oui. Voilà. Alors ça fait que moi je, je lui ai dit, j'ai dit vous devriez en parler à votre mari. Elle me dit oui mais vous savez comme il est, lui il est capable de pas réagir. Et, et, et j'ai dit bon il peut pas réagir mais que vous n'allez pas déposer une plainte quand même.
1: Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse elle, Alors Une plainte peut-être pas, mais euh, alors déjà, euh, si elle trouve que euh, c'est vraiment trop et que c'est insupportable, euh, oui, peut-être qu'elle peut au moins euh, aller en déposer soit une main courante, soit... Le... Il y a diverses personnes avec qui elle peut en discuter, parce que j'imagine qu'elle est dans une grande ville ou une petite ville
6: C'est un grand bourg.
1: Oui, donc elle peut. Un
6: il y a à peu près 15 000 habitants, vous
1: voyez. Oui. Bah, elle peut déjà, pour, dans un premier temps, elle aurait pu aussi euh, en parler à son médecin, parce que je pense que la voisine, il euh, y a quelque chose, effectivement, qui tourne plus rond. Et puis, si elle trouve qu'elle est importunée. À ce moment là le faut... cas de dire hein. oui donc là à ce moment là il faut je pense euh, peut-être euh, aller voir euh, soit les enfin, les gendarmes pour leur dire écoutez moi je ne sais plus comment euh, lui dire d'arrêter elle n'arrête pas est-ce que est-ce que eux euh, ont moyen de, de lui faire entendre raison parce que vraisemblablement c'est quand ça vient de votre ami qu'elle n'entend pas mais je ne sais pas si ça venait de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle ah, entendrait oui. ou pas
6: Oui, parce que cette euh, mon amie a des enfants. Alors peut-être, et si elle en parlait à ses enfants J'y ai pensé maintenant, hein. voilà, d'un coup ça me vient.
1: Des enfants qui sont grands
6: Ah ben oui ben, Elle a quand même elle a 65 ans. Oui, pardon. Elle a, oui. elle a un fils, elle a un fils de. Oui. Non, mais oui elle a, un fils, elle a un fils qui a 40 ans et une fille qui doit en avoir 35 voyez Oui oui non Natacha j'avais pas... oublié la
1: ménopause <rire> Ça oui, va oublier en fait. qu'on était limité dans le temps pour faire des enfants. Oui. Vrai. Ah, je sais pas les enfants. Est-ce qu'ils ont envie d'être mêlés à ça et d'aller régler le voilà, compte de ça. leur mère Mais par contre, peut-être que si euh, elle peut discuter avec quelqu'un euh, dans une gendarmerie pour dire Écoutez, est-ce que euh, vous ah, avez oui. les moyens de dire euh, d'aller la voir et de lui dire Écoutez, arrêtez d'importuner, euh, etc. Euh, voilà. La question, c'est si ça oui. vient alors justement de la loi et l'ordre. Hein, est-ce est, est. est oui, que est-ce que ça sera mieux entendu Est-ce qu'elle comprendra que euh, votre voisine finalement a mis quelqu'un oui, enfin une institution vous entre elle.
6: Vous savez ce qu'on dit La peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse.
1: Oui, oui, ouais, mais voilà, mais c'est aussi que du coup, en mettant un gendarme entre elle et sa voisine, elle elle met comme un paravent quoi. Voyez. Euh... Oui, ça
6: c'est pas c'est une bonne idée ça
1: donc je oui. me demande s'il ne faut pas euh, que ce soit une euh, symboliquement hein, euh, enfin même plus que symboliquement d'ailleurs euh, quelqu'un représentant euh, l'ordre et, et la loi qui viennent euh, ils seront, à mon avis ils vont lui dire très gentiment hein, euh, bah, mais évidemment lui, ils ne vont pas la secouer ouais, hein. bah non, donc, elle euh, est déjà
6: assez secouée comme ça
1: <rire> donc euh, ils vont lui expliquer pour lui dire qu'il faut qu'elle arrête parce que euh, effectivement euh, votre voisine, euh, votre amie pourrait déposer plainte euh, voilà. sur le souhaitait, donc oui. euh, il vaut mieux qu'elle arrête maintenant, parce que sinon, ça peut, ça peut être compliqué. Parce que là, on a l'impression qu'elle est un peu partie dans, dans quelque chose est Oui, mais
6: puis c'est terrible, parce que, si vous voulez, quand elle, quand elle sort de chez elle, elle est obligée de passer devant chez l'autre, et l'autre la guette derrière le rideau, dès qu'elle la voit, elle sort.
1: Oui. Oui. Ben oui, ah, parce alors... que elle n'a pas encore compris que son comportement. Euh, pourtant, on peut dire que votre amie a été. A été...
6: On clair, je oui, sais mais, pas. Je,
1: mais je pense que comme elle est dans une espèce d'obsession et que c'est un peu comme si tout le reste s'était éteint et que la seule, il n'y avait plus qu'une seule pièce d'allumer. Voyez. Oui, oui euh, ben elle est dans sa bulle, quoi. Voilà, elle fait abstraction de tout et puis elle fait comme elle a envie de faire sans se rendre compte. Elle, 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 elle ne. Vit visualise plus les limites. Euh, c'est pour ça que aussi la gendarmerie c'est la limite de venir lui expliquer oui, qu'il y a des limites. Oui. Là, c'est comme s'il si n'y plus de limites. On lui a dit, arrête, mais euh, c'est entré dans une oreille, c'est sorti par l'autre. Oui, euh, elle n'est plus, oui, plus en capacité euh, de se limiter. Donc, je pense... Que vu le nombre de fois euh, où votre amie a essayé et où ça ça n'a ben pas là, fonctionné.
6: Quand elle est venue cet après-midi, euh, elle, elle venait de dire ce que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle venait de le dire à cette dame. Oui. Et l'autre, ben qu'est-ce qu'elle lui a dit Elle a dit peu importe, de toute façon, euh, ça m'est égal, ça m'est égal. Euh, euh, L'amour que je que je vous porte, euh, c'est un amour éternel et et il faudra bien que vous arriviez à céder.
1: Oula. Ah oui, oui je vous dis, elle est folle. Oui, non, mais en plus, euh, c'est quand même grave, très hein intrusif. Euh, mais oui, bah c'est oui, grave. Il euh, y a quelque chose un peu... Euh, c'est un peu une violence quoi qu'on fait euh, psychiquement à l'autre. Euh, donc, oui. je pense que puisqu'elle ne veut pas entendre euh, raison, euh, je, je, je pense qu'il faut que quelqu'un de neutre et je ne vois pas mieux qu'un gendarme au, oui. euh, pour aller euh, discuter avec elle et lui expliquer mmh. que euh, il faut qu'elle arrête que si elle n'arrête oui. pas et euh, eh bien ils seront euh, euh, sa voisine portera plainte et puis s'il y a plainte eh bien, elle sera euh, pour le coup euh, convoquée à la gendarmerie etc etc pour lui dire oui,
6: peut-être que qu là, ça, ça va la, la calmer droit.
1: oui parce que je pense qu'elle doit entendre de la part de gens qu'elle ne connaît absolument pas et qui ont quand même euh, une certaine image hein, oui. euh, que ce qu'elle est en train de faire c'est c'est interdit en fait parce qu'elle a pas l'air du tout du tout du tout ah non pas
6: du tout on de... dirait qu'elle est à côté de ses pompes
1: ouais ouais, ouais. donc je pense que il, il ça passe ça fait ça fait trois mois que ça dure hein, euh... et, et oui
6: ça, ça fait que trois mois enfin trois mois bah oui, c'est long hein, trois mois oui, vous avez long. bien sûr c'est long quand vous avez ouais. tous les jours c'est tous les jours que quelqu'un, quelqu'un qui, qui, qui vient vous, vous vous embêter comme ça, quoi.
1: Oui, donc je pense que là, il faut vraiment que
6: il faut qu mettre le haut là. Hein. Oui,
1: et je pense que elle, elle ne peut pas le faire, puisque enfin, elle l'a fait, mais puisqu'elle n'est pas entendue, euh, son mari, euh, bon bah, il sera pas entendu non plus, puisqu'elle considère que il, il n'est pas. Non, elle m'a dit, il
6: aura pas. Je le connais, je le connais. C'est un monsieur qui est d'une gentillesse, d'une douceur extraordinaire. Et c'est pas le genre de de d'homme qui va se mettre en colère. Au contraire, il essaye toujours, vous savez, de trouver une solution. Il est conciliant. C'est c'est pas le genre qui va aller euh, qui, qui va aller lui dire euh, laissez ma femme tranquille.
1: Oui non. oui. Eh ben, c'est un gendarme qui pourrait dire laissez Madame Bidule ah oui. tranquille. Voilà, Sinon, voilà. Euh, vous aurez affaire à nous parce que là, vous outrepassez euh, ben la oui, loi. Faut que ça s'arrête, quoi. Oui, oui, il faut que ça s'arrête. Et puis, euh, ça, au bout d'un moment, ça, ça, fait presque peur, quoi, enfin. Bien <rire>
6: sûr. Et, si, et comme vous me disiez tout à l'heure, euh, si elle en parlait à son médecin, parce que c'est le même. Hein, elles ont ah bah euh...
1: ben voilà. C'est pour euh, ça, ça que, ça que ça je vous demandais reviens. si c'était petit ben oui, grand la ville. Sur le moment, j'ai pas parce pensé. Parce que je me suis dit, 15 000, ah là, mince, il faudrait un coup de bol pour que ce soit le même médecin. Ben oui,
6: parce qu'elles sont dans le même quartier.
1: Et ben alors, elle a... moi, je commencerai par le médecin. Pour oui. lui dire, je sais, euh, pas de soucis, secret, euh, professionnel et tout et tout et tout. Ne me parlez pas d'elle, mais enfin, moi, je vais vous raconter quelque chose qui est en train de m'arriver. Que me conseillez-vous
6: oui. oui, voilà. Je vais lui dire d'abord qu'elle voilà. a voir le médecin.
1: Peut-être que lui et... va lui dire euh, bon alors oui effectivement j'ai quelques petits soucis avec cette dame ou euh, et puis euh, et puis en fonction de ça ben la première option c'était le médecin la deuxième option c'est le gendarme
6: oui oui c'est ça c'est ça vous avez raison je vais lui dire ça de toute façon je avec voulais... le
1: gendarme elle s'arrêtera hein.
6: je voulais vous demander euh, quand elle va aller voir le gendarme si elle me demande de l'accompagner est-ce que je vais avec elle ou pas et pourquoi pas Hein, j'y vais.
1: Bah oui, pour la soutenir parce qu'elle ne oui, doit oui. pas avoir l'habitude d'aller à la gendarmerie ah ben non, tous les
6: jours. Sûrement pas. Qui, qui va vous savez, quand on va à la gendarmerie. Oui, en
1: général, c'est pas bon signe.
6: Ah non, pas du tout. Moi, je me suis fait mordre par un chien une fois. J'ai été obligée d'aller déposer une plainte. Bon, oui, oui. Mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Hein.
1: Non, mais l'accompagner, c'est bien parce que d'autant que euh, je pense un que c'est impressionnant déjà, d'aller à la gendarmerie oui. toute seule, et deux, aussi pour l'encourager dans son discours, parce qu'il va falloir qu'elle leur raconte. c'est pas non plus euh, peut-être facile pour elle à raconter, parce qu'effectivement, c'est un peu hubesque. Bah, c'est oui. euh, oui, vrai. Donc, je me dis que si vous êtes deux, elle aura l'air plus sérieuse. Oui, je pense. Pour je pas qu'on se dise, mais qu'est-ce qu qu'elle nous raconte, celle-là
6: oui, oui, parce que... Oui. Oui, je pense qu'effectivement il va falloir que j'aille avec elle. Oui.
1: oui, ça serait ça serait beaucoup oui. plus gentil.
6: Donc, de... D'abord, en premier, c'est
1: le médecin. Ah bah oui, surtout qu'elles ont. Et après, ont et après, ouais. c'est les gendarmes. Bah voilà. Ouais. Et là, normalement, euh, ça devrait trouver euh, des solutions pour que ça s'arrête. Mais attendez, il y a, a peut-être des solutions aussi sur euh, notre page Facebook, Paul. D'autres idées.
3: Oui, parce que les gendarmes, il y a eu. Hein, on, a, on, on a eu des messages qui euh, appelaient aux gendarmes. Il euh, y a Sarah qui dit la logique voudrait que le mari intervienne plutôt que le gendarme finalement. Oui, mais
1: le mari l'intervient. Non, il
3: n'interviendra pas. Peut, il on ça a obligé
1: de connais. retirer cette option.
3: Mais, non, mais, non. Et puis il y a Clément qui propose un conciliateur de justice. C'est gratuit et ça peut la calmer un peu.
1: Ah, ah oui, c'est pas bête. Ça voilà, troisième option. Oui, alors lui, euh, certainement, lui ferait une jolie lettre pour lui dire, pour lui, pour lui fixer un rendez-vous. Sauf que le conciliateur de justice, à mon avis, il n'a euh, il a, il a pas un emploi du temps euh, très light. Oui. Et oui. elle peut avoir un rendez-vous dans cinq ou six mois voyez-vous donc Et puis, ça vous
6: savez le, conc le conciliateur bon c'est une bonne idée mais peut-être qu'elle, elle passera au dessus
1: parce que possible. le
6: conciliateur de justice c'est pas un homme en uniforme comme un gendarme Oui,
1: oui, oui c'est moins impressionnant oui, Il est conciliant, mais c'est surtout qu'à mon avis il n'y aura pas de rendez-vous avant 4 ou 5 mois et du coup ça va durer encore donc je pense que pour que hein. ça s'arrête au plus vite, le mieux c'est d'abord voir le médecin lui expliquer, de dire est-ce que vous avez moyen ou pas de m'éclairer un tout petit peu bon, oui. s'il ne peut pas, bah, il ne peut pas et puis après eh bien euh, vous allez avec elle et vous dites bon écoute on va aller à la gendarmerie on va voilà. faire une main courante voilà. on va leur oui. demander s'ils veulent bien se déplacer oui. s'ils veulent bien aller lui parler et puis on voit et puis eux de toute façon ils vont aussi il y aura un retour vis-à-vis euh, -vis de votre amie de dire oui, on a oui. été la voir oui. écoutez oui. Euh, il nous paraît qu'elle a compris on a eu l'impression qu'elle entendait bien ce qu'on lui dit etc mm -hmm.
6: d'accord oui parce que manifestement euh, euh, on, on, euh, dès le début euh, ça a commencé, euh, elle est arrivée un jour avec un poème. Elle lui avait écrit un poème.
1: Oui. oui. Non, mais c'est ça. Elle, a fait, euh, elle est un peu dans, dans une espèce un peu de délire quoi. Absolue, a... Absolument. Donc, absolument. Euh, donc oui, je, je pense que votre amie euh, n'y arrivera pas euh, toute ah seule. Non, toute seule, elle n'y arrivera non, pas. Non.
6: Avec ce qu'elle lui a dit,
1: ben bah oui non, ça c'est si, si ça n'a eu aucun effet, il faut on passer pas, à autre on chose. On peut
6: pas être plus on peut pas être plus plus catégorique tout non.
1: de même. Non non, ah bah oui non, là euh clairement. Bon et, et transmettez-lui ses options et puis oui, oui, euh, Et puis oui, oui. Euh, voyez aussi les retours, qu'elle voit les retours du médecin, du gendarme, voilà, ça oui. va ça et va puis, éventuellement
6: lieu. éventuellement je vous je téléphonerai pour vous donner les résultats.
1: <rire> ah oui, excellent. D'accord. Ben oui, on Mer jamais. Ben oui. Merci beaucoup Natacha, passez une très oui. belle soirée.
6: Bonne soirée Et une si bonne bien. nuit. Au revoir. Et encore merci de vos
0: conseils. Je vous en prie. Au, Au revoir. revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous, Cécilia Como sur RTN. 22h minuit. Nous. Avec Cécilia Como sur RTL.
1: On se retrouve sur RTL et on reste ensemble pour une bonne vingtaine de minutes. N'hésitez pas à nous appeler. Car si vous ne passez pas ce soir à l'antenne, nous ferons en sorte que vous passiez lundi. Je vous redonne notre numéro de téléphone 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. Et même après, à la fin de l'émission, vous pourrez laisser votre message sur le répondeur pour qu'on vous rappelle. Bonsoir Edith.
5: Euh, bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue dans Parlons-nous. Je suis ravie de vous accueillir.
5: Bon, alors euh, je suis euh, quand un même un peu... Peur. Oui, c'est ah. ça. ça.
1: Bon, on respire, Edith.
5: <rire> Mais je vais... Voilà, je vais respirer. <rire> on
1: expire.
5: <rire> en fait, je suis, voilà, je suis surprise d'être euh, d'un seul coup, enfin, d'être aussi vite euh, là.
1: Ah, vous avez vu, ça fait bizarre. Hein. <rire> Boum, on est parachuté.
5: <rire> ça euh... va bien se passer.
1: Racontez-moi.
5: Comme je, je, je disais précédemment, j'allais appeler SOS Amitié et puis je vous ai entendu dans la voiture. Et, et dans voilà, la voiture, fait, vous alliez J'ai fait le pas, je rentrais chez moi.
1: Et vous rentiez d'où
5: Ah, je rentrais d'où euh, bah, Je viens de passer la soirée en fait, dans un, avec mon ordinateur dans un café. Oui. Euh, justement parce que, parce que la solitude m'est insupportable. Et puis. Euh, et puis cette étape de vie où je suis euh, bientôt à 60 ans, enfin, bientôt à 60 ans, mais quand même en arrêt, de, en arrêt professionnel à la suite d'un burn-out depuis 10 ans, donc euh, ça a été compliqué. Oui, puis maintenant, j'arrive à la retraite, où je suis à la retraite, et puis euh, je suis célibataire et, 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 et je suis complètement bloquée pour faire euh,
1: Ça veut ça dire que depuis 10, 10 ans, voilà. euh, vous n'avez plus de contact euh, professionnel vous n'avez plus de euh, collègues.
5: Non. Voilà. Il y a eu une reprise pendant deux ans. Oui. Quand, enfin une tentative de reprise et justement je m'étais accrochée à ça aux collègues, oui. mais ça a été compliqué. Oui, parce
1: que du coup ça isole aussi hein, de, de voir personne euh, en journée, pour même pour ceux qui travaillent. Alors maintenant avec le télétravail, tout seul dans leur coin, euh, ça aussi c'est très isolant. Donc, du coup, vous êtes parti euh, au café avec votre ordi. Alors, il y avait du monde autour de vous
5: Oui, il y, avait, bah, il y avait au moins... Euh, ouais, il y avait du monde. Il y avait une présence, je dirais. Oui, oui. Enfin, soit à la bibliothèque, euh, soit... Euh, après, j'ai terminé dans un café. Euh, et je suis en train de... Je dois déménager dans... En fait, plein de choses remontent et je suis bloquée parce que je dois quitter l'appartement où je suis dans un, dans un mois maintenant. Oui euh, et du coup, je me trouve complètement, euh... enfin, ça, ça fait remonter tout un parcours de vie et puis ma situation et je, je n'arrive pas du tout à.
1: C'est l'heure du bilan. À
5: agir, à agir. À... Voilà, j'arrive plus à.
1: Pourquoi vous déménagez
5: Parce que les propriétaires récupèrent l'appartement. Oui, donc c'est pas je, votre choix. Sois... Non, non, c'est pas mon choix.
1: Et du coup, vous allez où vous avez choisi d'aller où?
5: Eh bien justement, pas, je n'arrive pas à choisir vraiment. Je suis euh, tiraillée entre plusieurs euh, entre plusieurs euh, orientations possibles. Et puis, euh, puis en fait, je... oui, mais ça une... tourne beaucoup en rond.
1: Mais est-ce que ce qui, euh, ce qui euh, est le fil conducteur, c'est d'aller vers un centre, euh, un centre plus urbain, euh, où il y a, y a plus de monde est-ce que ça c'est une ben, des un des, 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 des facteurs qui, qui motiverait euh, votre nouveau lieu de vie?
5: Oui, ça peut l'être. Alors j'habite quand même une petite ville, euh, je ne pas je suis pas non plus complètement isolée où j'ai développé euh, dans mon arrêt maladie, j'ai quand même développé une, une vie sociale, je dirais. Enfin en tout cas ouais.
1: Oui, vous êtes entouré comment parce que euh, des amis, vous savez comment, comment... Oui,
5: j'ai quand même des... Oui, j'ai des amis. Et Et là, j'entre... Je vous appelle. En... C'est compliqué dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai des amis, et... des amitiés, oui. Et puis en même temps, je ne vais pas dire je joue un jeu, mais je n'ose pas forcément... Euh
1: leur dire que les
5: ça déranger, va pas. Ou, oui. oui, voilà, j'ai appris euh, à... Ouais. À, 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 à m'interdire
1: de... Oui, mais c'est peut-être ça l'erreur, Edith. Vous savez, je pense que là où on a, on a beaucoup de mal, euh, on a beaucoup de mal à être dans la sincérité. Or, je le dis, alors je le redis euh, comme ça encore une dernière fois, mais c'est la sincérité, ça paye toujours. Euh, c'est être sincère ne veut pas dire qu'on attend que les gens s'apitoient sur nous ou c'est simplement être en capacité de se montrer aussi comme on est. C'est ça qui, nous, qui crée des liens de relations. Si vous-même, vous, vous avez l'impression, comme vous venez de dire, vous avez dit « je ne joue pas un jeu », mais euh, si vous avez l'impression de présenter une image qui est finalement très loin de ce que vous êtes vraiment, forcément, euh, vous nouez des relations qui sont superficielles. Ce qui nous permet de nouer des relations profondes avec les gens, c'est la sincérité. Donc ça, c'est déjà peut-être la première chose, c'est qu'on est isolé euh, finalement euh, quand on fait semblant d'aller bien et de pas avoir besoin des autres.
5: Ben, ouais, alors c'est ben, tout à fait juste. C'est pas quand même mon, ben, j'allais dire, c'est pas mon habitude. Euh, c'est j'ai du mal. Je me demande si j'entre dans le détail parce que ce serait trop long et je vais justement me disperser un peu. Mais
1: mais aujourd'hui
5: refuse aussi. C'est-à-dire si je, j ai, j ai, je dire de quoi j'ai besoin ou dire mais, mais bon j'ai eu j'ai enfin j'ai perdu des gens aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que quand on va pas bien les gens. Euh, oui. fuit quoi oui. voilà et nous fuit j'ai perdu des amitiés ou ou des gens qui m'ont dit euh, je suis impuissant ou je suis impuissante ou euh, voilà enfin oui. j'ai cette attitude là je l'avais pas hein. j'ai appris à, à justement euh, prendre le bon dans l'amitié et puis pas forcément trop dire de négatif mais mais là récemment euh, j'ai demandé à, à une amie qui est dans la même situation que moi, en gros, enfin, qui cherche une maison, donc qui, qui est en transition, dans une période de transition, et, et je lui ai demandé euh, de pouvoir euh, être chez elle, peut-être, enfin, d'être ensemble et de partager euh, ce, ce temps de transition, et parce que moi, sinon, je. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, elle a refusé. Elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'être seule et qu'elle n'avait pas l'énergie et le, les ressources. Pourtant, elle m'apprécie. Enfin, en tout cas, elle. n'a elle elle pas est envie
1: d'être en colocation.
5: Bah, même si, là, pour le moment, elle est dans une la maison de. Enfin, ses parents sont décédés. Elle est dans cette maison et elle. Et elle elle cherche une autre maison, donc c'est pour un temps euh, oui, oui. assez court. Mais elle, non, elle n'a pas envie d'être à mon écoute. Elle m'a dit « je n'ai pas les ressources pour t'accompagner, être à ton écoute, etc. » Alors que ce n'est pas que ça que j'ai envie de vivre, mais, mais en tout cas, c est, c est, bon, voilà, je, je, ça mais... fait fuir les gens. Et, et, ça, Et dites, un, bah, voilà. pour
1: essayer de démêler un petit peu les fils, euh, mm. est-ce que, est que vous voyez euh, un thérapeute
5: oui. Euh, oui, 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 je vois une psychologue. <rire> une psychologue depuis 4 ans maintenant. Oui. Euh, bon, après. Je...
1: Mais sur le motif du burn-out ou sur le motif du bilan de vie que vous êtes en train de faire parce que là, vous êtes en train de faire un bilan de vie, Edith, et ce bilan euh, ne vous convient pas, euh, vraisemblablement. Donc, c'est en train de vous déprimer. Euh, donc, peut-être que c'est de ça dont il faut parler pour pouvoir ensuite ouvrir un nouveau chapitre. Parce que là, vous, vous me semblez Mais avec englué.
5: Avec fait ça bah, je suis plus beau, je suis très engluée, oui, parce oui. que c'est ce que j'ai. Bon, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Je suis arrivée avec une question assez précise, c'était de me dire j'ai bon, 60 ans puisque je suis nouvellement en retraite. Euh, et puis. Euh, et puis. Euh,
1: C'est quoi oui, la question je, que, qui vous dit suis, assez précise
5: <rire> J'ai 60 ans, je suis en retraite, je, euh, je suis célibataire. Oui. Et, euh, et puis. Euh, et puis, euh, et puis j'ai tous les choix et je sais en faire enfin je ne sais plus en faire aucun en fait et,
1: Alors, et, vous je, voyez, je, et voilà. Bah déjà, vous remarquerez, vous n'avez pas de questions précises. Je n'ai pas vu le point d'interrogation à la fin de votre phrase. Donc, ça montre bien qu'en fait, vous êtes effectivement englué dans, dans, dans un bilan... Euh, euh, voilà, vous avez un peu la tête... En, enfin, vous avez un peu... Vous avez beaucoup la tête en arrière, et vous, pouvez, vous regardez derrière vous, et du coup, là, c'est comme si vous aviez un torticolis. Vous ne pouvez plus regarder en avant. Et euh, donc, je pense que, oui, voir... Euh, alors, si vous avez... Envie de, de changer euh, pourquoi pas mais euh, de voir une psychologue pour ce bilan de vie pour discuter avec elle c'est en discutant avec elle que vous allez pouvoir faire émerger euh, pourquoi vos choix pourquoi euh, pourquoi vous en êtes là à 60 ans voilà et une fois que ça c'est fait quelles sont maintenant euh, mes, mes, mes options possibles sachant qu'aujourd'hui euh, vous avez euh, des pages blanches vous avez un stylo dans la main la question c'est qu'est-ce que vous allez écrire oui. et tout est possible mais tout est possible Edith mais c'est possible à partir du moment où vous êtes moins déprimé que ce que vous êtes là et pour l'être moins je pense qu'il faut aller euh, déballer euh, votre sac euh, ce qu'il y a dedans euh, et de pouvoir, justement, se débarrasser de ça. On a l'impression que votre sac est très lourd, et que ça vous empêche d'avancer.
5: C'est vrai, il y, a plein de, il y a plein de choses dedans, oui. Mais oui. Il mais savez... y, a, y, a, y a, pardon, il y a pardon de vous...
1: Non, non, allez-y, allez-y.
5: Euh, ouais puis il y a, y a quand même... Alors, il y, y a la part personnelle, mais je sens quand même le, le poids enfin, d'une... D'un parcours euh, long oui. d'arrêt maladie oui. euh, qui m'a euh, déboussolée, enfin, dans le sens de. de ne, comme si je ne m'autorisais plus à rien, en fait, à, à désirer, à, à oser, à. Euh, voilà, été, ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment rendu. Euh, Hyper anxieuse, quoi, et dans une incertitude et une errance médicale et administrative, etc., permanente, et du coup, ouais, c'est comme si je ne savais plus qui j'étais, qui j'avais le droit d'être. Enfin, il y a tout ça qui. C'est quand
1: même un sacré. Comment dire Vous avez de sacrés sujets à élaborer en thérapie. Vous êtes sous traitement ou pas, Edith
5: Non, non, non. Enfin, Je... non, ben oui. euh... Il y a eu plusieurs points de vue hein, médicaux et puis finalement non, non, là,
1: Parce que des... quand même hein, vous avez euh, pas d'envie pas de désir euh, pas de projection vous semblez quand même très déprimé euh, Edith Il
5: ben, y a des envies mais il y a des blocages surtout
1: <rire> Mais des blocages que vous, que vous mettez vous en, en, sur, sur quel, euh, de quelle manière Est-ce est, est que c'est plus du ça va pas fonctionner ou c'est plus du j'en suis pas capable Est-ce que c'est plus moi qui vais faire en sorte que ça ne fonctionne pas ou c'est plus l'extérieur
5: euh... Peut-être un peu des deux. Et... Et là, je, je sens je sens qu'il faudrait ouvrir des détails enfin pas des défis, des détails en fait que j'ouvre des choses et puis que ce serait trop long là, là, là maintenant et... mais un peu des deux je pense qu'il y, a... qu y a quand même des... un peu des deux, enfin il y a des deux il y a l'extérieur et... oui et mais vous astuces, voyez quoi, donc
1: vous avez vos, vos, vos freins euh, personnels euh, c'est aussi, euh, comment dire, euh, la, ce que j'entends, Edith, ce que j'entends, c'est que je ne suis pas étonnée que vous ayez du mal à avancer. Voilà. Euh, on le sent, on l'entend le, dans votre voix que c'est lourd. J'ai l'impression que vous avez un sac à dos où il y a euh, 60 kilos euh, à porter. Donc, on sent que, que c'est compliqué, que c'est lourd. Et on n'avance pas avec 60 kilos, euh, en tous les cas, sauf si on a fait beaucoup, beaucoup de sport. Mais euh, c'est très compliqué d'avancer avec avec des sacs aussi lourds. On, on sent bien, là, que qu vous avez besoin de, de vous poser d'en discuter et d'essayer d'élaborer. Vous voyez, vous me dites euh, et j'entends effectivement nous, on n'aura on, on pas le temps mais vous me dites, il y a beaucoup de détails mais justement, c'est tous ces détails qu'il faut explorer en thérapie c'est ça qu'il faut euh, sortir. Euh, imaginez euh, vous ouvrez un sac et vous sortez une pierre après une pierre bah, votre sac, il n'est pas vide dans une séance hein. il, lui faut, il faut du temps, mais petit à petit il est de moins en moins lourd et vous pourrez avancer quand vous aurez euh, très certainement pu discuter, pu parler, pu poser des mots avec quelqu'un sur sur ce que vous avez vécu. On voit bien que là, euh, l'approche de la soixantaine est en train de de vous faire revisiter beaucoup de moments de votre vie.
5: Oui, et puis donner une perspective sur euh, bah, les choix à faire qui sont maintenant... Enfin, euh, je ne veux pas dire il y a urgence, mais un peu, quoi.
1: Oui, alors là, vous, vous avez très peu de temps pour déménager. Euh, donc, il va falloir euh, au moins, euh, vu effectivement l'urgence, euh, choisir euh, une destination, ou un lieu euh, où vous vous sentez bien au sens... D'ailleurs, y a-t-il des endroits même dans votre ville Vous voulez rester dans la même ville
5: ben, J'hésite entre, euh, entre rester dans cette ville et, ou aller euh, dans une autre plus grande
1: et pourquoi vous hésitez Qu'est-ce qui vous fait hésiter
5: Ce qui me fait hésiter, c'est le, le projet qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans la plus grande ville, c'est euh, euh, d'investir enfin, en habitat participatif. Oui. Euh, la deuxième option, c'est euh, me rapprocher de mes parents. Enfin, malgré tout, dans la grande ville, ça pourrait l'être un peu aussi, mais en tout cas, euh, me rapprocher de mes parents parce que ma mère a la maladie d'Alzheimer et que je la vois un petit peu évoluer et que j'ai ça c'est une décision qui a été prise depuis longtemps en moi d'être auprès de enfin de pas être voilà d'être présente à cette étape de vie qui est la sienne qui va mmh. être la sienne et, euh, et puis aussi mon, mon père qui est là et, et en tant qu est... En tant que proche je sais que c'est pas facile non plus voilà donc de ne pas être loin pour, pour être là présente et euh, puis après il y a rester dans cette ville où je suis en ce moment. et
1: Mais alors pourquoi hésiter Pourquoi ne pas déjà commencer par vous rapprocher de vos parents et puis quand vos parents ne seront plus là peut-être écrire à nouveau un autre chapitre euh, euh, ailleurs pourquoi ne pas procéder euh, euh, j'allais dire en, en priorisant finalement puisque vous me dites euh, je veux être là dans cette étape de vie qui est la leur donc la priorité c'est peut-être euh, c'est peut-être ça pour l'instant
5: bah, euh, oui, c'est ce que je me dis alors et en même temps parce que c'est toujours ça. Moi j'ai toujours deux trucs en même temps, je suis toujours en dilemme en fait. Et en même temps, il euh, y a quelque chose qui me dit bah oui, mais euh, si tu es là à penser euh, trop à eux, bah tu tu t'oublies, toi Est-ce que c'est bon enfin, là, là, comment... Oui, mais
1: alors, finalement, l'habitat... Et,
5: voilà. et, mais... et puis moi, moi dans 10 ans, si j'ai 70 ans, est-ce que j'aurais envie d'investir bon, autrement quoi
1: Être dans l'habitat que... participatif ne vous empêche pas de voir vos parents Non. Bon. C'est peut-être
5: l'entre-deux. Oui, de mais c'est peut-être
1: l'entre-deux, parce que d'ailleurs, participatif signifie que vous allez euh, rencontrer, euh, rencontrer des gens. Donc, euh, c'est peut-être le meilleur entre-deux. Y a-t-il d'autres idées euh, sur notre page Facebook
3: ah, oui, Il y avait euh, Bob White qui demandait si vous aviez de la famille vers laquelle vous vous rapprochez ou des amis. Vous avez donné la réponse. Il y a, a le valet de cœur qui... Euh écrit ici cette figure imposée que votre déménagement est un vrai virage dans votre vie avec un nouveau décorum vous êtes capable d'aller dans un café avec votre ordinateur, c'est pas forcément si simple d'aller seul dans un café, il y en a qui ont du mal vous êtes donc capable de vous ouvrir sur les autres, déménager, redécouvrez vivez, faites confiance en vos nouveaux jours à venir, quel risque prenez-vous sinon celui de vous surprendre vous-même n'ayez pas peur du nouveau puisque le nouveau s'impose à vous, embrassez-le
1: Voilà, on va, on va se, se quitter sur cette... Euh... Sur cette, euh, cette très jolie réflexion, euh, Edith. Euh, malheureusement, je dois. On va se quitter parce que je dois rendre l'antenne. Oui. Mais réécoutez euh, l'émission euh, en podcast. Je pense que ça, oui. ça, ça, ça oui. vous éclairera. D'accord.
5: Je vous remercie. Je vous en prie. Pour Merci. Ce que vous m'avez dit. Oui. C'est moi qui vous, vous remercie. beaucoup de bien. Merci.
1: Mais c'est moi qui vous remercie pour, pour la confiance que vous <rire> m'accordez en appelant. Je vous souhaite une très très belle soirée.
5: Merci
0: beaucoup, Cécilia. Au revoir. Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
1: Voilà, c'est la fin de Parlons-nous. Lundi, vous retrouvez l'excellente Fabienne Kramer qui sera à vos côtés le mois d'août, comme elle l'a été l'été dernier au mois d'avril. N'hésitez pas à appeler le répondeur de Parlons-nous ce week-end et de laisser votre message afin de pouvoir discuter avec Fabienne dès lundi. Quant à moi, je vous remercie chaleureusement et sincèrement pour votre présence à mes côtés. Vos conseils, vos encouragements et votre accueil, toujours aussi bienveillant. Je le dis souvent, mais je vais le répéter une dernière fois. Cette émission, c'est vous qui la faites. C'est grâce à votre confiance que nous échangeons et partageons ensemble, une confiance qui participe à créer une communauté où chacun puise et s'appuie sur ces moments de vie que vous nous confiez alors merci, un immense merci d'avoir échangé avec moi un très grand merci également à Marc Bisset à mes côtés durant les premières semaines ainsi qu'à Oriane Oriane Leport qui me suit depuis deux ans maintenant, merci à Léa Raphaël, Clémence et à Paul, of course il me regarde avec un oeil pour avoir préparé ces émissions avec bienveillance et talent. J'espère vous avoir apporté des angles de réflexion différents qui vous aideront à vous sentir mieux et plus apaisé. Prenez toutes et tous
4: bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit.